1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La colère des agriculteurs continue de monter malgré les visites incessantes sur le terrain des ministres et du premier d'entre eux. Gabriel Attal, un pouvoir politique qui semble découvrir, redécouvrir en tout cas la grande souffrance de ceux qui travaillent la terre au fond de l'élevage et qui n'arrivent plus à gagner leur vie dignement. On verra que les renseignements commencent à s'inquiéter sur la sécurité de ces politiques pendant le salon de l'agriculture. Une échéance qui arrivera le 24 février. Véronique Le de la coordination rurale reçue hier par Emmanuel Macron sera tout à l'heure notre invitée. On parlera aussi de la grève à la SNCF avec un TGV sur deux prévu pour ce week-end. Les Français se disent résignés, mais certains demandent l'interdiction des grèves. Pendant les vacances scolaires, on verra que cette idée a bien peu de chances d'aboutir. Et puis on viendra sur la question de la liberté d'expression dans notre pays, remise en cause par la décision du Conseil d'État de demander à l'ARCOM de contrôler non seulement CNews, mais tous les autres médias. L'historien Georges Bensoussan, qui était l'invité ce matin de CNews, estime plutôt qu'il s'agit du symptôme d'une panique en haut lieu. On va l'écouter dans un instant, mais tout de suite il est lors du rappel des titres de l'actualité avec Mickaël de Santos.
2: Une Nouvelle
3: opération coup de poing de la coordination rurale. Une soixantaine de tracteurs se sont introduits dans le parc du château de Chambord. La veille, certains représentants du syndicat d'agriculteurs avaient été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée. Satisfaits des échanges, ils avaient néanmoins annoncé leur volonté de continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Opération militaire dans un hôpital dans le sud de la bande de Gaza. Selon Otsa, l'hôpital Nasser de Cagnonès serait servi au Hamas pour retenir des otages israéliens. Après avoir reçu des renseignements qu'il considèrent crédible, les forces armées seraient à la recherche d'éventuels corps de civils. Et puis enfin, 12 passeurs de migrants arrêtés en Espagne, ils sont soupçonnés d'avoir fait entrer environ 200 Sénégalais clandestins via l'aéroport de Madrid. Parti de la ville marocaine de Casablanca, ces migrants prétendaient être mineurs pour être accueillis dans des centres d'accueil en semi-liberté. Une fois dehors, ils tentaient de rejoindre la France, la Belgique ou encore l'Allemagne.
1: Miguel Dos Santos, merci pour le rappel des titres de l'actualité. Eric Nolot est là en pleine forme.
4: Absolument.
3: Comme
1: l'autre matin, Nid Dokeric Oui, oui était on en était en forme. Oui, hein. oui, Monsieur Monsieur est le devoir nous a réveillés. Dans l'émission de Pascal Pro, lors des pros, face à Christophe Deloire.
4: Hmm. Qui s'en souvient, je crois.
1: Qui s'en souvient. Euh, nous sommes avec Eugénie Bastier, qui au en Figaro. Bonsoir Eugénie. Bonsoir. Louis de Ragnel, impeccable, chef du service politique. Bonsoir vous êtes très élégant, Louis. Bravo. Bah,
5: euh, merci, c'est gentil. Euh,
1: Céline Pina, est la politologue, journaliste à, couleur, à causeur, <rire> colleur, ça peut, <rire> ça peut pas. aussi. J'ai beaucoup collé d'affiches, fut un temps. Bon. Bonsoir à vous, Céline. Et Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir Jean-Sébastien. Bonsoir. Sébastien. Arrivé sur le fil, comme toujours. Euh, de, Pourtant, je ne connais pas l'affiche. Pardon
6: Pourtant, je n'étais pas en train de coller des affiches. Bah,
1: J'imagine que vous ne collez pas d'affiches. Est-ce euh, que vous voulez qu'on parle tout de suite de l'ARCOM et du Conseil d'État ah oui. ou attendre... Bon, bah, d'accord.
4: C'est Eric Lolo <rire> qui a un peu de producteur. Voilà, non, je suis très donc bah, euh, Ah oui, encore oui, oui, ah oui, ah oui. Ah, Super, on va faire une super émission. Ah hein. oui, ah oui c'est
1: sûr. Euh, avant euh, d'entamer le débat, on va écouter Georges Bensoussan, passionnant euh, historien. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. Écoutez ce qu'il dit à propos justement de cette volonté euh, de, du Conseil d'État, saisi par Reporters sans frontières, de mieux contrôler les médias. CNews, bien sûr, mais espérons-le. Tous les médias. D'abord, Georges ben Soussan.
7: On met en avant ces news au nom de la pluralité d'expression, alors que dans les médias publics, la pluralité d'expression n'est pas la règle. Je suis là pour en témoigner, d'une part. Et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu. C'est-à-dire qu'il semble que du côté de la doxa, de la pensée conforme, de ce que Christophe Guy, lui, appellerait le monde des métropoles, eh bien ça panique beaucoup parce qu'on sent que du côté des opinions hétérodoxes, de ce qui s'oppose à la doxa, du côté des classes populaires, des petites classes moyennes, etc. On commence à parler, on commence à faire entendre sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal supporté par la bourgeoisie culturelle qui domine très largement les médias publics.
1: Très intéressante analyse, Eric Nolot, euh, sur la euh... doxa. Dès qu'on dérange en réalité ce, ce monde qui est très très bien huilé, eh bien on provoque des réactions très violentes.
4: Il faut écouter M. Bensoussan et il aurait fallu écouter M. Bensoussan qui a déjà lancé l'alerte sur d'autres sujets et... À l'époque, ses, ses propos avaient été négligés, voire lui avaient valu déjà d'être traités de fasciste. Mais je crois qu'il met le doigt sur quelque chose de très important. Parce que c'est quand même déroutant que certains ne prennent pas la mesure de ce qui s'est passé dans cette histoire de conseil d'État, d'Arcom et de Reporters sans frontières. C'est quand même une date noire dans la démocratie française. C'est la première fois qu'en France, depuis longtemps en tout cas, ou dans une grande démocratie, qu'il y a quand même une association qui, d'habitude, défend la liberté d'expression, qui veut combattre la liberté d'expression dans le pays, à quel prix En faisant fermer ces news. Parce que c'est quand même ça dont il s'agit. –
1: In fine, c'est ça dans euh, le dessin pense. noir et ben, caché ?– Écoutez, quand de on demande attaquent... à, une,
4: à une chaîne d'appliquer des choses inapplicables, mm -hmm. c'est-à-dire de tenir compte des étiquettes politiques supposées des chroniqueurs, ça devient impossible pour cette chaîne. Je pense que c'est la destruction de ces news mm -hmm. qui est le, 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 le but suprême. Mm -hmm. okay. Donc c'est très étrange. Donc il donne l'explication. En mm -hmm. réalité... Ces news, ou tous ceux qui s'écartent un tout petit peu de la, de la doxa, sont considérés comme des gens d'extrême droite. Or, si vous êtes d'extrême droite, on ne discute pas avec vous, on vous exclut. Donc, en, en effet, ce sont des gens qui vivent dans une ambiance de gauchisme... Partagez, et dès que vous ne partagez pas ces valeurs, eh bien vous ne faites plus partie du serail, vous ne faites plus partie de la société. Et je pense qu'il a mis le doigt sur un des, des oui. points fondamentaux de ce problème. Ces gens
1: -là, en fait... Sauf que la société se manifeste par euh, son ah bah oui, adhésion euh, à, à ce que nous faisons.
4: Mais j'ai répondu à une, une interview sur un site internet, j'ai dit que... les ces news, en fait, s'intéressent à ceux qui intéressent les Français. Et en général, sur ce plateau, l'opinion est celle de 80% des Français. Mais elle n'est pas celle de 20% des gens qui tiennent le système, un petit milieu médiatico-intellectuel qui C est, qu est confié très... dans ses certitudes, qui est confié dans ses anathèmes, et qui, en effet, commence à voir que le, que le vent tourne et que ça va mal se passer pour eux.
8: Je vous pas fini, je vous sens réagir.
9: Je vous sens... oh je, je, je... de réagir.
8: Je n'ajouterai je... pas à ce plaidoyer brillant d'Éric Nolot, euh, sur le soviétisme, notre système de surveillance médiatique qui n'a, qui, qui, je pense, euh, est incomparable dans tous les pays euh, d'Europe ou de, le, enfin toutes les démocraties occidentales. Je ne vois pas d'autre pays qui a un tel système. Euh, aux États-Unis, vous avez la chaîne Fox News par exemple, qui est souvent critiquée. On dit qu'elle est de droite, voire d'extrême droite, mais personne ne demande euh, que le pluralisme soit euh, soit mis en œuvre à, à ces news. Vous n'avez pas l'équivalent de l'Arcom aux États-Unis, et c'est une démocratie. Bon, qui a ses, dé, qui a ses faiblesses, mais c'est une démocratie. Euh, moi, ce qui me, ce qui parce qu'il y a news dedans. Hein. Oui, oui non, mais soit même mettons que cette comparaison soit juste soit juste ce qui est loin d'être le cas je vous l'accorde. Oui mettons que ces comparaisons soit juste en tout cas même, même aux états unis ça ne pose pas de problème, le débat, le, le pluralisme est, dans, est accepté dans la démocratie américaine il n'y a qu'en France où on a cette espèce de, de vision dictatoriale des choses, et autre chose moi je, ce, qui me, ce qui me frappe c'est le caractère enfin le provincialisme de ces débats, parce que qu'est-ce qui menace le journalisme aujourd'hui Le provincialisme, c'est-à-dire le, le côté périphérique le côté, on n'est on est pas au cœur des enjeux du, du, du vrai journalisme de, de, de demain parce que oui. ce qui menace le journalisme c'est pas, euh, pas CNews évidemment euh, c'est les GAFAM, quand vous voyez que vous avez euh, les, les, les oui. jeunes Aujourd'hui, passé 1h47 sur TikTok. Je rappelle d'ailleurs que l'ARCOM ne surveille pas les médias numériques. Les médias numériques, qui sont 70% des Français s'informent uniquement par les, par, sur, par les réseaux sociaux. 70% Bien sûr. Est-ce que vous croyez que l'ARCOM surveille les réseaux sociaux, impose le pluralisme sur les réseaux sociaux Bien sûr que non. Ah non Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu d'avenir, il vrai, est là. Est les, le, 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 les dangers pour la démocratie, ils évident. sont là. Ils ne sont évidemment pas sur ces news. Pour moi, c'est déconnecté des enjeux. Et je, je remarque que les états généraux de l'information... Euh, se focalise sur des sujets militants, sur les grands, les méchants actionnaires, etc., mais n'aborde très, très peu ces enjeux d'avenir que oui. sont euh, les ouais, gaz. Le si numérique si est en personne... train de tuer le journalisme. Alors, attendez, juste si c'est cette personne
1: qui est chargée d'organiser les états généraux mmh. de l'information, ils ne sont pas.
8: Voilà. Enfin, heureusement, possible, euh, Bruno Patino a été nommé euh, qui, est un, qui est un peu plus expert des sujets, notamment bon. numériques. Ouais. Nous Espérons que non, il, Sébastien il remet de l'ordre. Euh, non, après.
6: mais plusieurs choses. Mais je, je suis sois avec ce que vient de dire Eugénie. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis très longtemps sur Atlantico, mais vraiment on, on sous-estime totalement la menace des algorithmes, justement mmh. sur le pluralisme, sur la diversité et sur les risques de manipulation de l'opinion. On le voit de toute façon. Euh, en plus, c'est totalement absurde de se préoccuper mmh. autant de ces news. À l'arrivée, même avec des audiences en forte croissance, ça n'est pas l'ensemble de l'accès à l'information de la population française. Et de plus en plus, c'est l'information qui va aux gens via justement ces fameux algorithmes. Et ça, Christophe Deloire, que j'avais connu, j'imagine vous aussi, Laurence, dans un passé pas professionnel, bah, je l'avais connu totalement différent, mmh. profondant à l'époque le politiquement correct, notamment, mmh. et beaucoup plus, euh, aiguisé, beaucoup plus aiguisé dans ai ses arguments. Il a totalement perdu le fil de ce qu'est mmh. le monde d'aujourd'hui. Mais surtout sur la distinction entre opinion, information Puisqu'on nous explique que de toute façon la question n'est pas que ça existe aux états unis puisque aux états unis Fox News ne dispose pas d'une fréquence prévoyant qu'elle serait une chaîne d'information, non pas une chaîne d'opinion. C'est une distinction qui n'a aucun sens le simple fait dans l'information de sélectionner des faits, de décider. D'ailleurs, le Conseil d'État dit de... que
8: c -C news est une de... chaîne d'information. ce oui, oui, que dit le, le Conseil d'État Décider de
6: quoi conseil. vous voulez parler
8: C'est important cette décision. Et
6: relève déjà d'une opinion. Et moi, je constate quand même qu'on ferait bien de, de s'inquiéter parce qu'il y a des tas de gens qui disent oui, mais vous pourriez respecter l'état de droit. C'est une décision du Conseil d'État, la plus haute institution de la justice administrative. Mmh. Certes, mais enfin, je constate quand même que le Conseil d'État s'est assis sur les prérogatives de l'Arcom, qui est une autorité administrative indépendante qu'il se substitue pour partie à ce qui relève hmm. justement
1: petit, de...
6: De des oui. prérogatives la vie, euh, de l'ARCOM, et je rappelle quand même que Roc olivier Mestre, le président de l'ARCOM, avait considéré l'an passé, en février 2023, que ficher les journalistes, parce que c'est à ça que ça mène. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir si la décision du Conseil d'État est même légale. Pouvons-nous ficher les journalistes Pouvons-nous ficher, parce que par exemple, ce Il y a
8: légal.
10: des grosses
6: questions juridiques qui se posent sur cette décision-là, mais ça n'est pas que pour ou contre. Ça intéresse
1: beaucoup nos téléspectateurs, parce que voilà. C'est vraiment ah ouais. la, la liberté d'information qui, qui est au cœur de ce débat. Rapidement, c'est le, final, le dinguel, et après
10: avance. C'est même au-delà de la liberté d'information, c'est la question de la démocratie qui est posée. Parce que la démocratie, elle repose sur la reconnaissance de l'individu. Or, à partir du moment où vous ne pouvez vous exprimer que si on vous rattache à un groupe, vous mmh. n'êtes plus un individu, vous devenez mmh. finalement une expression de ce groupe. Qu'est-ce qui se passe euh, si... Par malheur, votre expression n'est pas celle exactement du groupe. Rappelez-vous ce qui s'est passé pour les gens quand on a décrété que quand vous étiez noir ou arabe, vous deviez tenir tel type de, de discours. de gauche. Ceux mm. qui ne tenaient pas le type de discours qui était attendu, on les traitait de bounty, de nègre de maison on ou d'arabe de euh... service et mm. on les traite encore comme ça. Qu'est-ce que ça va donner si à un moment, euh, par exemple, moi. Comment est-ce que quelqu'un va me définir Il va y avoir quelqu'un, quelle est sa légitimité pour me relier à un courant de pensée Quel est le droit qui me reste si j'estime que le courant de pensée auquel on me relie n'est pas le bon Ça veut dire qu'en fait, j'ai le droit d'être un homme, une femme, un grippin ou rien de tout ça tous les matins en me levant, je n'ai qu'à le déclarer. En revanche, ce que je pense et le courant d'idées auquel j'appartiens, il va falloir que ce soit une étiquette que quelqu'un me colle. Mais quelle sera sa légitimité pour me la coller oui, oui. Quels oui. seront oui. les critères qui lui permettront de le faire Et si jamais je ne dis pas le discours attendu, qu'est-ce que je dois faire Il faut trouver quelqu'un qui soit estampillé d'une autre étiquette, qui dise l'inverse pour équilibrer mmh. C'est de la folie. Et enfin... La fin. Vous savez ce qui s'est passé pendant les législatives sur France Inter mmh. Eh bien, quelqu'un qui s'appelle Lucas Jakubowicz, qui est un, un journaliste, a fait le calcul. 62% du temps de parole a été réservé à la NUPES. Eh bien, curieusement, ça ne semble poser aucun problème. Comment on assure le pluralisme quand on est boycotté par une partie de la gauche qui estime que certains médias ne sont pas autorisés Comment on assure le pluralisme quand vous êtes par exemple à droite et que des médias de gauche disent que comme vous sentez le pâté, on ne va pas vous inviter Franchement, sur toutes ces questions-là, si la seule réponse de l'ARCOM, c'est demander le fichage des journalistes, le, et de la invités. police, de la pensée est et, et d'instaurer un commissariat politique, on est très mal parti. Mal parti.
6: Et, ça, et ça traduit juste d'un mot je Surtout louise, un mépris profond pour le pari qui est au fondement même de la démocratie. Le pari de la démocratie, c'est que chaque citoyen est capable de se forger un avis Son libre, éclairé et autonome, qu'il qu regarde c'est nous, qu'il regarde France Inter, personne ces gens-là personne personne en fait, mettent la définitive. démocratie, moi ça me rappelle ouais. le bon que je suis, ce que disait Margaret Thatcher, vous disiez, oui, le socialisme euh, ne plaît pas Enfin, mmh. euh, ne laisse pas le choix, n'aiment pas qu'on laisse le choix aux gens ordinaires parce qu'ils ont très peur, parce que les socialistes ont très peur que les gens ordinaires ne choisissent pas le socialisme. On en, en est exactement là, ils méprisent ce qui est pourtant le fondement de la démocratie, faire confiance à chaque citoyen pour prendre une décision de manière mmh. éclairée, même si on, Et on sait, même à la si on sait que pour partie mmh. c'est une illusion, mais peu importe, il n'y a pas de démocratie sans qu'on adhère à ce pari-là. Le sujet vous passionne, Louis avez...
5: Jean-Sébastien oui. a, a raison d'autant plus que le, le, sec... le vote est encore secret en France, il euh, y a plein de gens qui ont envie de garder leur bulletin de vote secret et rien ni personne normalement ne doit les contraindre mm -hmm. à devoir déclarer euh, pour qu'ils votent. Ce qui me frappe moi dans cette histoire, c'est que Monsieur Deloire donc a été nommé par Emmanuel Macron pour piloter les États généraux de l'information. Non mais c est, c est... Non. Et, et, et pourtant ça pas possible, je et vous pourtant le dit, les ça ministres d'Emmanuel Macron les députés de la majorité n'ont aucun problème pour venir sur nos plateaux. Enfin, si vraiment nous étions le diable infréquentable, il ne viendrait pas et on le verrait tout de suite. Par ailleurs, moi ce qui me frappe, c'est que je n'ai jamais vu autant de personnes qui sont sous protection policière euh, depuis euh, une dizaine d'années que je fais ce métier, il n'y -y a, y a quasiment pas un plateau où il n'y a pas oui. des, des policiers oui. qui oui. sont oui. à l'entrée du bien studio. Bien et, et donc si réellement on était une menace pour la démocratie, je pense qu'on aurait un autre type de personne. C'est-à-dire que euh, précisément, on est là pour euh, permettre à ces personnes-là euh, mm -hmm. de s'exprimer alors qu'il y a des gens qui veulent les tuer euh, pour surtout qu'ils se taisent. Et enfin, euh, le dernier élément. C'est pour ça que moi je pense que ça ne pourra pas euh, avoir lieu, ça ne pourra pas se produire. Euh, ce matin, il y avait un édito intéressant de Yael Gauze, euh, chef du service politique de France Inter, donc France Inter. sur France Inter, qui, qui est un très bon journaliste et honnête, et qui posait moi, la question, et qui, qui, et, qui, <rire> et qui, et qui, et qui pose. Non mais oui, parce que je le, je le, connais par ailleurs. Je, voilà. Je, euh, on bon, avoir alors qu'est-ce qu'il dit votre frère, là, La, non, mais là, mais ça la ça question, c'est qu que si,
8: si ce que, oui, si ce que RCF, R,
5: RSF, pardon, voilà, veut appliquer. à Applique, euh, enfin, si RSF réellement euh, parvient à contraindre, à museler ces news, à ce moment-là, il y aura une rupture d'égalité de droit avec les autres médias. Et de fait, tous les médias, au nom du droit, euh, seront tenus de faire la même chose. Et, et
4: donc, pour cette raison-là, moi, je pense que c'est intenable.
8: C'est inapplicable. Allez. Dernier mot,
1: eric c'est bon on, on ben, on non, mais
4: il faut quand même souligner <rire> qu'en effet, il réclame maintenant que ça s'applique à tous les médias, mais au départ, il n'y a que bien ces sûr, news. Oui, c'est quelque chose qui est spécifiquement lui, cible Vincent Bolloré, dans la, dans la décision. Oui, il faut rappeler, ça. Ça. Bien bien rappeler sûr, ça.
1: Bien sûr, bien sûr. Allez, on, on avance euh, parce qu'il y a d'autres choses dans l'actualité. Il y a cette décision aussi euh, à, à l'instant euh, euh, de la justice qui vient de classer sans suite une plainte, une plainte qui avait été déposée par Karim Benzema contre Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, qui avait sur ce plateau, d'ailleurs, chez Pascal pro euh, affirmé qu'il y avait des liens entre Karim Benzema et les frères musulmans. On va réécouter ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur et on va s'intéresser à cette plainte qui a été classée sans suite.
7: Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement, M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire, avec les frères musulmans. Nous attaquons à une hydre qui sont les frères musulmans parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Keppel. Par contre, si vous me dire que depuis 15 ou 20 ans, pour des raisons d'immigration, d'urbanisme, mm. d'intégration ratée, euh, de manque de fermeté, de moyens de services de renseignement, on a des difficultés comme toutes les sociétés occidentales. Vous avez parfaitement raison. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours.
1: Classement sans suite, Céline Pena. Classement sans suite pour la plainte que Karine Benzema avait donc déposée contre le ministre de l'Intérieur pour les propos qu'il avait
10: tenus chez nous. Mais ça veut simplement dire que M. Darmanin avait tout à fait la liberté et le droit. <rire> Euh, de dire que Karim Benzema était en lien avec les frères musulmans après euh, il est vrai que Karim Benzema partage énormément sur des, ses réseaux sociaux des choses qui n'ont rien à voir avec le football et qui sont en tout cas, euh, qui le désigne comme quelqu'un pratiquant un islam extrêmement euh, rigoriste. Et oui, on peut trouver des indices euh, dans son discours qui sont des éléments de langage des frères musulmans. Ceci étant, aujourd'hui, l'influence des frères musulmans est telle, et elle est tellement importante dans les banlieues, elle va passer par le, le net, etc., que vous avez des tas de gens qui ne se reconnaîtront jamais comme islamistes et qui pourtant vont porter le discours des frères musulmans. Mais eux, ils le voient comme un discours traditionnel parce mmh. qu'après tout, refuser à la femme l'égalité, c'est le cas dans quasiment tous les pays arabes. Euh, faire des distinctions, par exemple, mmh. en fonction de votre religion, que vous soyez obligé de payer un tribut ou que vous soyez libre, c'est quelque chose qui existe dans énormément de, de pays arabes. Donc, quelque part, pour eux, nos lois ne sont pas évidentes, l'égalité entre les êtres humains, euh, notre état de droit est complexe. En revanche, euh, par rapport à leurs origines, certaines choses qui sont dites par les islamistes sont tout à fait conformes avec la tradition, avec la tradition, avec le droit des pays d'origine. Donc il y a là un petit hiatus, un conflit de loyauté qui s'avère très destructeur chez nous, mais qui, dans l'esprit des gens qui tiennent ce discours, eux, parfois, ne voient pas le mal et avec sincérité. C'est probablement pas le cas de Benzema, mais pour mmh. d'autres gens, sûr, ça peut être le cas. Jean-Sébastien,
6: qu'est-ce qu'on ensuite Après, juridiquement, alors peut-être que l'avocat de Karim Benzema aurait dû choisir de porter plainte pour autre chose que diffamation, mais quand on regarde la décision de la Cour de justice, enfin ce qui a été retenu par la Cour de justice de la République, c'est de dire qu'il n'y a aucun fait... Qui impute, euh, enfin, on imputait aucun fait qui aurait pu atteindre à l'honneur ou à la considération de la personne, euh, de, la personne de Monsieur Benzema. Et c'est quand même une question assez, euh, comment oui. dire, vicieuse en quelque sorte, parce que quel est le statut qu'on reconnaît aux frères musulmans Les frères musulmans sont interdits dans la quasi-totalité des États arabes. Les frères musulmans, c'est l'idéologie du Hamas, par exemple. Les frères musulmans, c'est l'idéologie sur laquelle s'est appuyée la révolution islamique. Donc, est-ce que finalement, d'un point de vue peut-être politique, entre guillemets, considérer qu'attribuer que à quelqu'un une appartenance aux frères musulmans n'est pas dommageable, est si vrai que ça. Parce que moi, je pense que les frères musulmans, justement, sont une idéologie qui, est en elle-même, est condamnable. Les frères
10: musulmans, c'est aussi eux qui forment tous les imams en France. C'est eux qui tiennent les formations d'imams. Ce sont eux qui tiennent le plus gros syndicat qui s'appelle Musulmans de France. Ce sont eux qui ont un discours sur la laïcité. Ils sont réappropriés la laïcité pour la déshabiller complètement, mais en France, ils ne sont pas considérés comme un mouvement euh, terroriste leur lien avec le nazisme, leur idéologie est soigneusement masquée. Et ils sont dans le double discours. C'est ça qu'on voit malgré tout, euh, euh, tout, tout dans cette
6: tout décision tout. de justice, et c'est pour ça qu'elle est paradoxale.
4: Je prendre la
10: parole Eric bah, ça
6: fait deux décisions de justice
4: favorables en une semaine pour Monsieur Darmanin. Mm -hmm. Il y a eu un non-lieu dans une affaire qui n'avait mm -hmm. rien à voir. Mais écoutez, je pense qu'il a juste, euh, indépendamment du, du cas de Benzema, il a juste désigné l'éléphant euh, euh, au milieu de la pièce, à savoir que le milieu du sport est particulièrement noyauté par les mm -hmm. islamistes. Ouais. Voilà, que c'est un vecteur de Influence euh, avec vraiment une présence parfois très forte.
1: différents forts. niveaux, à la, à la fois sur les petits clubs et sur des grands clubs. Exactement,
4: exactement, avec un entre-soi, un autre entre-soi dans, dans les clubs qui sont parfois tout à fait homogènes d'un point de vue ethnique. Le football. Est un de ces hauts lieux de, de l'islamisme, comme les sports de, de, combat. Ils ont compris que, en effet, il y a un travail Ce ramecien. C'est pas
1: que ça, évidemment, le football. Non, évidemment, évidemment ouais.
4: Non, non mais, non, mais. évidemment, il y a tellement de clubs et tellement sont, de si pratiquants, heureusement. Mais enfin, c'est un des vecteurs choisis, tout simplement, parce que c'est un moyen d'influence sur les jeunes, mm -hmm. en même temps que, ben, on les retrouve pour jouer au football, on leur fait mm -hmm. passer certains messages, on leur apprend une forme d'entre-soi, on leur apprend avec qui, euh, ils ont le droit de jouer, pas jouer, enfin, mm -hmm. etc. Donc. On les canalise. — Évidemment. Et puis surtout, on les a sous la main, si j'ose mmh, dire. Ils mmh, viennent mmh. deux fois à l'entraînement, plus le, le match le, 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 le dimanche. dimanche. Donc je trouve mmh. que plutôt que de se focaliser sur le cas de Benzema, on ferait mieux de s'intéresser à ça. Mmh. C'est un cancer mmh. qu'on laisse se, se propager de manière, je trouve, très... Mmh. Louis
5: oui parce qu'en fait on en parle beaucoup des frères musulmans mais globalement euh, ils réussissent toujours beaucoup, la plupart du temps à échapper en fait euh, à la loi euh, parce que notre loi en fait euh, se fonde sur plutôt un, un principe de liberté et pas de contrainte, et eux se lovent systématiquement. Euh, dans ce, dans, dans dans ce qui nous permet en fait de vivre euh, de manière en paix, en sécurité, euh, pour mieux nous attaquer. Du coup, je je crois vraiment que le problème est devant nous. Euh, on voit bien aujourd'hui il y a des connexions qui sont établies à Bruxelles. Il y a un intense lobbying qui est euh, qui est mis en place. Et globalement, à part des coups de menton, tout le monde s'en fiche un peu. Euh, enfin, nous ça nous préoccupe euh, beaucoup. Le ministre mais, de
1: l'Intérieur s'en préoccupe beaucoup.
5: Oui, mais il n'y a pas de volonté d'éradiquer euh, ce mouvement. Euh, qui même au niveau européen va enfin, aujourd'hui les frères musulmans sont représentés quasiment officiellement à Bruxelles et euh, ouais. ça bon il y, y a des parlementaires européens je pense à François-Xavier Bellamy mais il y en a d'autres aussi euh, qui souvent régulièrement tirent la sonnette d'alarme mais Outre euh, ces, ces tirs de sonnette d'alarme, euh, j'ai pas l'impression que le, la majorité des parlementaires européens s'inquiètent euh, de, de cette influence ouais, euh, à Bruxelles.
1: Et une autre plainte vient d'être classée sans suite, c'était la plainte en diffamation contre Amélie oudéa castera pour ses propos sur l'école publique. Voilà, c'est la journée des, des classements sans suite. Euh, Allez, une plainte qui avait été déposée par les. Oui, c'était une plainte du syndicat national des agents publics de l'éducation nationale. Voilà.
8: Oui, un peu. Enfin, Aujourd'hui, la, la plainte en diffamation est aussi devenue un outil politique et militant pour. Oui. Et qui, souvent, d'ailleurs, est désavoué ensuite, que ce soit par Karim Manzema ou par les syndicats, pour, euh, voilà, intimider, dire, montrer les gros muscles en disant ce qu'on dit sur nous, c'est inadmissible. Et en fait, on voit que c'est ensuite dégonflé. Et souvent, d'ailleurs, le, le, le classement de la, la plainte fait moins de bruit, oui, moins de bruit que, que, la que la le dépôt initiale. de plainte. C'est oui, un peu le problème sûr. de cette judiciarisation mmh. du débat public, encore mmh. une fois, qui, à mon avis, pénalise. Euh, pénalise notre démocratie euh, qui...
6: C'est un, un peu la même logique que dans l'affaire du Conseil d'État. C'est effectivement la tentation de penser que la démocratie pourrait être préservée uniquement <rire> de manière institutionnelle, en quelque sorte, comme oui, s'il si oui, ne s'agissait pas, pas d'un combat permanent oui, oui. pour convaincre les gens d'adhérer justement aux libertés, convaincre les gens que le pouvoir politique agit en faveur de l'intérêt oui. général. C'est un combat. Il n'y a pas de système parfait. Ça n'existera jamais. Et là, on voit des gens qui ont la tentation de croire que si on enfermait tout derrière des cadenas juridiques, en quelque sorte, la démocratie Mmh. C'est une illusion absolue. Il n'y a là, pas d'autre moyen que de pas se battre pour convaincre.
10: Mmh. Pas dans ce cas. Dans ce cas, mmh. le Derniment. but du jeu, c'est de salir gratuitement euh, quand on s'en prend à un homme puissant. Et quand on s'en prend à un individu seul et un peu isolé, le but, c'est la meute qui écrase l'individu. Et peu importe que vous gagnez en justice. En fait, ces gens-là n'en ont rien à faire. Pourquoi Parce que quand vous appartenez à un syndicat, l'argent, c'est assez abstrait. En revanche, moi, j'ai vécu ça. J'ai été attaqué par des groupes, j'ai été attaqué par l'Alab, j'ai été attaqué par Rokaya Diallo. Elles ont, euh, que ce soit Lala ou Diallo, ils ont perdu dans les grandes largeurs. Et tout le monde le savait dès le départ. Sauf qu'on peut obliger à prendre, qu'on oblige la justice à traiter la plainte. Mm -hmm. Mais derrière, la justice est en, quand même un peu limitée. Parce qu'à un moment donné, si les gens qui font ça se retrouvaient en procédure abusive, obligés mm -hmm. de payer nos frais d'avocat, à ce moment-là, ça calmera. De poser des mais quand vous êtes un individu et que toute plainte vous coûte à peu près 10 000 euros, on peut vous tuer avec ça vous tuez financièrement et vous faire taire. Et c'est exactement ce qu'essaient de faire certains groupes. Bien Donc je crois qu'il aurait été de fermer les yeux oui. là-dessus. En tout dessus. cas,
4: moi, ça me rassure ce classement sans suite parce que j'avais cru qu'il y avait des problèmes dans l'enseignement public. Mais que c'est pas <rire> le cas. Donc non, heureusement, c'est la bonne nouvelle vraiment de la journée.
10: Allez, petite pause. On se <rire> retrouve
1: dans un instant dans Paul Schlein sur Nous On parlera des agriculteurs. Ils ont manifesté aujourd'hui à Chambord et ils menacent de perturber le salon de l'agriculture. On en débat dans un instant. A tout de suite. 17h30, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord, le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos.
3: Bison futé voire rouge en direction des pistes de ski, samedi la circulation sera très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours, Bison futé annonce du orange dans la région et en Île-de-France. Demain, c'est l'est du pays qui devrait connaître des difficultés. Dans l'heure, 9 personnes ont été mises en examen après le démantèlement d'un trafic de drogue, 8 hommes et une femme âgée entre 19 et 38 ans. Cela fait suite à une opération menée la semaine dernière, 90 gendarmes et une dizaine de fonctionnaires de police avaient saisi 119 kg de cannabis, des Armes, de l'argent, des véhicules et divers objets de luxe. Enfin, manifestation à Saint-Malo contre un bulldozer des mers. Près de 200 pêcheurs et militants écologistes ont manifesté dans le port contre l'Anelis Iléna. Ce chalutier polonais et néerlandais. L'un des plus grands au monde peut pêcher jusqu'à 400 tonnes de poissons toutes les 24 heures. La pêche est destinée à la production de
1: Santos, On a été rejoint par Véronique Lefloc. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Ma chère Véronique Lefleur, présidente nationale de la coordination rurale, vous avez été reçue hier par Emmanuel Macron, on va en parler avec vous. Mais d'abord, j'aimerais vous montrer cette séquence très forte. Ça s'est passé ce matin tout près de Reims. Gabriel Attal, le Premier ministre, était en déplacement sur le thème évidemment de l'agriculture. Il a rencontré une productrice de lait qui s'appelle Emeline et qui a fondu en larmes en lui expliquant sa situation. Écoutez.
3: Moi, je me suis installée, ça fait trois ans que je travaille avec elle, et je me suis installée le 17 décembre 2023. Voilà.
11: Il faut ouais, nous sais. écouter.
3: Je sais, je suis là pour ça.
1: C'est plus possible, on ne peut plus euh, travailler euh, comme ça. Ça fait là, on est la quatrième génération. J'ai à mon papa. On a arrêté le lait parce que c'était plus possible. Donc euh, j'ai commencé à, à me diversifier en achetant cette vache limousine. Ouais. Là aujourd'hui, euh, on arrive sur un cheptel avec 35 mères. Aujourd'hui, vous avez 105 bêtes sous le hangar. Et c'est très dur, c'est très compliqué financièrement. On en est là. Il faut trouver une solution. Nous, les petites exploitations, on, 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 on craque et on a besoin de, 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 de vous, de, de nous, que vous nous entendiez et on a besoin d'aide.
11: Je suis là pour ça. D'abord merci pour votre franchise, pas simple, avec tout le monde autour. Je sais que c'est dur c'est aussi sur le terrain en étant en contact avec vous oui. qu'on identifiera les bonnes solutions. On a commencé à prendre des mesures, je vais y revenir tout à l'heure. Oui.
3: On va, on va y arriver. On espère, mais il faudra que ce soit très rapide. Ah oui. très on a rapide. Déjà,
11: on a déjà annoncé certaines mesures.
3: Je sais, je, fais et ça va... je suis de très près. Enfin, on suit de très près tout ça. Et euh... néanmoins, c'est n'est pas dans trois mois. n'est pas dans quatre mois. C'est pas dans parce ah ouais. que dans quatre mois, ça fait déjà, ça fera déjà cinq mois qu'on n'aura plus de salaire.
1: Véronique ouais. Lefloc, c'est cette jeune agricultrice avec son père à côté, c'est vraiment le symbole de. Ce... De ce qui se passe actuellement dans votre profession
9: Eh bien, Emeline, c'est un cas et qui se multiplie partout sur les territoires. Euh, quand on dit que c'est beaucoup plus facile de s'installer après ses parents, euh, ici on a la preuve que même en reprenant une exploitation euh, qu'on n'a pas à, forcément à, à racheter, en totalité du, du moins, eh bien c'est quand même difficile. Donc euh, euh, quand elle demande de faire quelque chose, c'est que tout ce qu'elle a entendu jusqu'à présent n'est pas satisfaisant. Et, et ce message-là... Euh, C'est celui que vous portez vous aussi. On, Alors, est on le porte. Euh, hier encore à, à l'Elysée, nous avons bien dit euh, à Emmanuel Macron que nous n'avons aucune garantie, que nous allons sauver le maximum d'exploitations, sachant que déjà chez nos jeunes, ceux qui sont récemment installés, on a euh, pour certains euh, des situations euh, financières et économiques tellement difficiles qu'ils pourraient être exclus des dispositifs d'aide. Donc on a un sérieux problème si on commence par euh, mmh. éliminer tous ceux qui font partie de notre renouvellement. Alors là, on ira vite fait à la dégringolade et, euh, et ils ne parleront plus de renouvellement. D'accord, renouvellement de De génération. De
1: génération, parce que là, ce qui est vraiment, c'est la, la transmission. C'est ce père et cette fille et elle dit qu'ils ne vont pas y arriver en réalité avec leur, avec leur troupeau. Est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous qualifierez le, le dialogue que vous avez eu avec Emmanuel Macron Est-ce qu'il vous a dit la même chose que ce que dit Gabriel Attal, d'abord Est-ce qu'ils sont sur la même ligne, tous les deux
9: Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont sur la même ligne. En tout cas, ils ont les mêmes conseillers bah, là, et on n'avait pas les mêmes, euh, les, les mêmes retours. Euh, hier, avec Emmanuel Macron, euh, on avait le sentiment euh, d'une analyse, euh, d'une situation qui n'était pas celle de l'agriculture française. C'est-à-dire un truc technocrate alors euh, par exemple par exemple, euh, dans l'exposé que, que j'ai pu faire, euh, j'ai parlé de cette désagriculturation, de cette décapitalisation qui concerne aujourd'hui toutes nos productions animales et que moi j'attendais euh, un signe positif à retourner déjà vers ces éleveurs-là qui euh, disparaissent les uns après les autres.
10: C'est quoi la décapitalisation oui, soit... Moi personnellement je comprends.
9: Pas. Ah oui, alors quand on parle de décapitalisation, c'est parce que justement notre capital aujourd'hui est constitué par notre chapitre nos animaux, oui, et mm -hmm. euh, justement ce cheptel reproduit, et donc euh, on a ainsi un fond de roulement et, euh, et, et des ventes. Euh, le cheptel en France ne cesse de diminuer, un million de vaches pratiquement en moins, en, en, en même pas dix ans, et, et donc ce potentiel de production se traduit par des importations, des importations de viande, mm -hmm. euh, d'ailleurs, et je rappelle, euh, en 2022, c'est 50% d'importations en plus, en valeur, ça veut bien dire que euh, on va bientôt euh, consommer euh, essentiellement des produits ne respectant pas nos normes, n'ayant mmh. pas été produits dans nos conditions. Et Emmanuel et ça, Macron il pas. disait quoi euh, exactement qu qu il Eh bien pour Emmanuel Macron, ce n'est pas un problème de déproduction, ce n'est pas un problème de souveraineté alimentaire puisque l'équilibre est maintenu et ces échanges-là se font au niveau de l'Europe. Oui. L'équilibre est maintenu. Je... Là, que... là vous, vous
5: pointez du doigt un déséquilibre. Tout Vous, à vous expliquez qu'il y a un million de vaches en moins. C'est pour ça que j'ai du mal à, si à comprendre où est l'équilibre. C'est
9: comme si c'était français ah, euh, bah, Pour lui, en fait, ce qu'on ne trouve pas chez nous et qu'on le trouve avec nos pays européens, c'est justement mmh. parce qu'on produit, Souvent
12: mais que nos produits
9: européenne. ne mmh. correspondent pas à ce que le consommateur veut. Donc, il a parlé, par exemple, des poulets. Et que des poulets qui étaient destinés au Moyen-Orient et ailleurs mmh. étaient un, une production qui n'était pas destinée aux Français, mais pour autant, il fallait accepter les importations. Donc, pour on nous... nous, on produit en France des poulets qui sont
8: exportés au Moyen-Orient. On achète des poulets, on importe des poulets qui viennent d'autres pays.
9: Tout à fait, mais aujourd'hui, on a des poulets qui viennent d'Ukraine et qui ne pas, correspondent et pas nos normes. Les non poulets au Moyen-Orient, ils, ils, mmh. oui. ils sont de meilleure qualité. Ils sont de plus faible qualité, en fait. Ah, c'est euh, du poulet de batterie, c'est du poulet de 30, 40 jours. Hein. Et, euh, et ça,
1: cette évidence-là ne lui saute pas aux yeux, en réalité.
9: Bah, écoutez, moi, je lui dis, je vous ai déjà écrit mmh. un courrier en 2020 sur les balances commerciales, sur cette souveraineté alimentaire qui était perdue au niveau français pour lui chiffrer. En équivalent du nombre de mètres carrés de bâtiments qu'il nous fallait pour retrouver notre souveraineté alimentaire en poulet, oui. il suffirait de re-remplir tous les poulaillers qui sont vides aujourd'hui en Bretagne.
8: Et justement, justement, est-ce qu'il ce, est -ce qu n'y a pas un problème aussi de euh, de, de ces poulets en batterie qui ne sont pas de bonne qualité Vous l'avez dit vous-même. Donc les Français n'en veulent pas, donc on est obligé de les exporter. Est-ce que, est que l'enjeu le, ne serait pas de construire une agriculture plus durable avec des poulets de qualité faits en France et qui seraient peut-être plus accessibles Alors, est-ce qu'on peut continuer comme ça, comme un, j'allais dire comme un, comme une comme un canard sans tête, <rire> mais, euh, mais est-ce que
9: est ce n'est pas ça l'enjeu Alors en fait, il faut savoir que dans beaucoup de productions, comme en volaille essentiellement, on est dans un système qu'on appelle de l'intégration. Ça veut dire que l'agriculteur, il paye un bâtiment mmh. et il fournit sa main d'oeuvre. Mmh. Avec ce système-là, il dépend de ce qu'on appelle un intégrateur, donc une société, qui va lui fournir des poussins, de l'aliment, qui va lui facturer tout ça sur la facture quand il va récupérer <coughs> les poussins qui auront été élevés. Mm. Donc il aura un prix pour les poulets qui vont sortir de chez lui, moins l'aliment, mm. moins le gaz, mm. et Monsieur. ça peut être une facture négative. Bon, et bien. donc c'est l'intégrateur qui choisit Bon, c'est un poil technique et
1: c'est oui. évidemment le cœur de, de vos enjeux. Nous, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est après vous ayez vu longuement le président de la République, qui vous a donc exposé quelque chose qui ne correspondait pas vraiment à ce que vous attendiez, est-ce qu'il y a euh, des reprises de mobilisation On a vu que les tracteurs étaient euh, cet après-midi au château de Chambord, le salon de l'agriculture, on va voir qu'il y a des menaces sur la sécurité au, au salon de l'agriculture. Est-ce que vous appelez à une nouvelle mobilisation, à la coordination rurale
9: Alors, on n'a même pas besoin d'appeler aujourd'hui. Sur le oui. terrain, partout, euh, tout le monde est déjà euh, dans les starting blocks. Certains n'ont pas quitté encore, euh, euh, on va dire, le champ de bataille. On sait que le salon de l'agriculture, qui reçoit quand même plus de 600 000 visiteurs, c'est 40 000 professionnels agriculteurs. Oui. Euh, donc, euh, tout le monde sera présent sur ce salon. Ce, et euh, ça sera le, le salon de, de la colère, de la révolte. Et euh, de quelle manière elle s'exprimera. En tout cas. Euh, Vous réfléchissez à des actions il n'y a même pas besoin de réfléchir. On, on sait déjà que tout s'organise ici et là. Et, euh et qu'est-ce qu qui s'organise oui, Qu'est-ce qui s'organise pas sans, bien sans, bien sans, bien sans bien La révolte. Des,
5: euh... Mais la révolte. Et alors, parce que si on, est, euh, si on rentre dans le détail, là pour l'instant, j'ai l'impression que vous faites des actions plutôt symboliques. Mmh. Château de Chambord, des images assez mmh. fortes qui parlent aux gens. Mais euh, il, y a, il y a encore 15 jours, 3 semaines, c'était, euh, on voyait les convois de tracteurs qui montaient vers Paris. Euh, ça va se traduire de quelle manière
9: eh bien, Écoutez, je ne peux pas tout vous dire. Mais euh, vous le verrez euh, dès la mais fin C'est normal que vous veuillez réserver mais, mais euh, une surprise. Dire,
10: on cas, a l'impression
5: la... qu'il n'y a en pas quel... de solution. En fait, c est, c est, c est, enfin que le... ce que Gabriel Attal vous dit, on a l'impression qu'il y a une ébauche de solution. Vous sortez quelques jours après d'un rendez-vous avec Emmanuel Macron, donc c'était hier. Et là, euh, vous êtes totalement dépité.
10: Mais il est, il est le rendez-vous avec Emmanuel Macron, il est illustré à l'écran. Là, ce sont ces rangées euh, de, de tracteurs. Devant le château, là vous avez dans oui, le château, c'est le symbole. Les mmh. et en face les gens qui travaillent. Mmh. Et à un moment donné, quand vous arrivez à cette euh, à ce face à face là, c'est extrêmement malsain, surtout quand ce face à face est lié au fait que le château chasse les agriculteurs. Mmh.
9: Mmh. Pas, on ne peut mmh. pas continuer comme ça. En, enfin, en fait, que ce qui est difficile pour nous à, à, à faire passer sur, sur le terrain, c'est de dire OK, au niveau de la trésorerie, normalement ils ont compris. Donc, ils se sont engagés à payer ce qu'ils doivent. Nous, on a quand même exigé qu'il y ait le minimum d'agriculteurs à rester sur la route, et surtout pas nos jeunes. Sur la simplification, on avance aussi. Et là, euh, vous avez certainement entendu parler, quand on veut retourner une prairie, il faut qu'on demande l'autorisation suivant où on habite et dans quelle région nous sommes. Donc, ce volet-là va aussi être traité au niveau européen. Donc, une ou deux de nos demandes au niveau de la coordination rurale, c'est de dire Faites une réforme de la politique agricole commune, qu'on passe une année à y travailler, mais qu'on fasse une politique agricole commune qui sera valable pour dix ans et qu'on mmh. ne revienne plus dessus. Mais après, Et c'est là-dessus a... qu'il y a
5: un désaccord avec le chef de l'État
9: Là-dessus, ça, ça, ça va, il n'y a pas de souci. Mais après, quand on parle de souveraineté et qu'on euh, a des annonces qui devaient être faites pour l'élevage, l'élevage mmh. en général, l'élevage pour lequel on a une balance commerciale déficitaire de 6 milliards d'euros... 6 milliards, mais... Mais vous vous imaginez pas, vous entendez tous qu'une volaille sur deux consommée, c'est de l'importation. Mais nous, agriculteurs, on aura euh, alerté euh, pour les consommateurs pour dire si vous ne mangez plus ce que vous souhaitez, mm -hmm. ce n'est pas de notre faute. C'est parce que on ne nous donne plus les moyens d'exercer notre métier. C'est parce qu'on a beau travailler pour des industriels, ces industriels ont choisi un autre modèle, mm -hmm. qui est un modèle pour l'exportation plutôt que de privilégier l'assiette des Français. Et mm -hmm.
1: c'est ce que vous a dit le président.
9: De la République. D'accord, ok. Euh,
1: J'aimerais juste qu'on s'intéresse à la sécurité du salon de l'agriculture. 600 000 visiteurs, hein, vous m'avez dit euh, l'an dernier, euh, et beaucoup d'agriculteurs et d'éleveurs. Euh, avec Sandra Buisson, euh, on, on sait euh, qu'il y a des
2: inquiétudes sur euh, le déroulement de ce salon de l'agriculture. Sandra les agriculteurs voient le salon de l'agriculture comme une vitrine pour leur activité et la plupart d'entre eux ne veulent pas le ternir en y amenant la contestation. Mais les responsables syndicaux font quand même planer la menace d'action pendant ces 15 jours, faisant ainsi de ce rendez-vous ultra médiatisé un moyen de pression sur le gouvernement. Le président de la FNSEA n'en a pas fait mystère. Il a dit cette semaine que ce salon est un moment important d'échange avec les Français pour qu'il se passe bien, a-t-il dit il faut que les réponses gouvernementales soient au niveau. Selon nos informations, le renseignement territorial estime donc qu'il y a un risque de tension pendant ce salon avec des actions coup de poing au moment de grande visibilité, c'est-à-dire au moment des visites des personnalités politiques. Les agriculteurs cherchent des actions symboliques. Pourquoi pas refuser de serrer la main du président s'il vient ou refuser de l'accueillir sur un stand Ça fait partie de ce que certains ont en tête mais rien n'a encore été validé par les instances Syndicales selon nos informations. Dans cette ligne, Arnaud Rousseau, le chef de la FNSEA, a été clair. Si on se moquait de nous, évidemment que l'accueil du président de la République le premier samedi du salon ne pourrait pas se passer dans les conditions classiques. Avec en toile de fond de possibles divergences entre les différents syndicats sur les modes d'action à privilégier pendant cette quinzaine agricole.
1: Une sérieuse menace, Louis de Ragnel, hein, sur l'accueil des politiques et en particulier du président Macron sur ce salon d'agriculture. Oui,
5: absolument. Alors euh, la note qu'on a pu consulter, la première partie de cette note, effectivement, met une focale euh, sur les agriculteurs. Et c'est bien normal qu'il y ait une tension compte tenu de ce que vous venez de dire et compte tenu de ce qui s'est passé depuis un mois. Euh, mais la principale crainte euh, des policiers vient euh, des militants écologistes euh, qui, militants de l'autre côté, sont Alors, très déçus. Alors ça va peut-être vous paraître mmh. bizarre ce que je veux dire, mais des, 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 des concessions que l'exécutif le, vous aurait faites. Euh, et donc il y a un certain nombre de collectifs qui essayent de se refaire la cerise euh, sur cette base-là. Et donc ils sont en train de s'organiser. Mais c'est euh, collectif, collectif ouais. euh, Riposte alimentaire, euh, dernière Ceux rénovation. Ceux qui
1: a ce de soupe, euh, les, absolument, les tableaux. Absolument. Et donc ah,
5: c'est la convergence de plusieurs oui. euh, mouvements d'extrême-gauche qui veulent à la fois s'en prendre à vous et s'en prendre euh, aux politiques, euh, aux ministres, aux, euh, aux députés euh, qui seront présents, pour leur dire vous, avez, vous êtes en train de tout céder sur... Je me fais pas l'avocat de Meurkos, mm. je vous dis en tout cas ce qu'il y a dans la note. Vous ah, êtes en train de tout céder sur nous... le GNR, sur les bassines. Mm. Euh, vous, euh, Emmanuel Macron ba est en train de, de, ouais. les de, de, pardon, de... Les bassines d'eau, pardon. Sur la, les engagements de transition écologique. Et donc euh, ce salon pourrait donner lieu en fait à un affrontement surréaliste euh, entre eux, en fait, les militants du climat et l'extrême gauche, euh, qui reprochent à la fois Emmanuel Macron et aux agriculteurs okay. Alors, euh, de céder euh, aux engagements
1: sur la transition. Est-ce un économique. des risques
9: que vous envisagez pour ce salon bah, et Écoutez, euh, ça pourrait justement venir de, de leur part et euh, ça pourrait générer euh, une confrontation parce qu'en fait, les premiers écologistes... Et les policiers
5: sont plus inquiets euh, de mmh. leurs actions que des vôtres. Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant à noter parce que. Alors, allez Il a marqué euh, parce... que les agriculteurs, a priori, veulent accueillir respectueusement le chef de l'État. C'est ce qui était clair. Ah
9: bah, les agric... Les agriculteurs ont toujours agi dans, dans le respect des, des personnes euh, tout en exprimant leur colère. Euh, les agriculteurs font de l'écologie appliquée. Avec aujourd'hui, euh, mmh. tous les bâtons qui nous sont mis ou toutes okay. les contraintes pour euh, déproduire ou arrêter la production ou pour rentrer dans cette phase de décroissance agricole, le résultat en est l'importation de produits a ne respectant ça, pas à nos normes. Donc les écologistes se trompent de, de combat. Okay. Si nous, on n'a pas pu produire, ce qui va rentrer sera produit avec ces produits-là. Euh, mais
1: si vous vous trouvez dans ce salon de l'agriculture face à des militants écologistes qui font des actions coup de poing, qui vous visent, vous, et qui ben, visent les politiques, qu'est-ce qui se passe Il y a un ben, affrontement, vous savez, euh,
9: affrontement vous savez, euh, on a été très bien soutenus et par les consommateurs, les citoyens mmh, en France, mmh. avec la police, ça s'est toujours bien passé, quel que soit euh, l'endroit oui, où vous nous étions, des militants écolo, nous pourrions aider la police à les foutre dehors.
5: Hein.
9: Ça, il n'y a pas de souci. Donc hein. c'est clair. Voilà. Alors, vous savez, les agriculteurs, ils n'ont peur de rien. Mmh. On manipule des bêtes d'une tonne, on n'a pas peur de personnes qui feraient jusqu'à 100 kilos. Okay.
4: <rire>
5: L'avertissement, euh, là Attention, euh, attention Il y a un
4: problème Eric... Gringalet d'extrême-gauche. <rire> euh, attention non, mais Moi, ce qui me frappe beaucoup dans vos propos, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a un, pas un dialogue de mais que vous ne pouvez pas vous comprendre, parce que vous, vous dites que c'est une question de vie ou de mort professionnelle, parfois de vie ou de mort tout court. Hein. Mm -hmm. il y a énormément de suicides, malheureusement, dans le monde paysan. Et que de l'autre côté, les réponses restent technocratiques. Parce que le, le côté, vous répondez, mais il y a un équilibre, alors que vous êtes en train de dire que vous êtes en train de mourir. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils prennent vraiment conscience de la situation, le président de la République
9: eh bien en fait il faut qu'ils s'inscrivent dans le long terme et c'est bien ça qu'on lui a dit. Nous on veut des jeunes et que les jeunes s'installent avec une visibilité pour être encore agriculteurs au bout de 10 ans, 20 ans. On n'est pas comme euh, certains métiers où effectivement il n'y a pas d'engagement financier et on peut changer de métier, on vend un fourgon ou on vend... un. Enfin, le peu d'outils qu'on pourrait avoir, là on s'engage avec un capital mmh. énorme, donc des risques financiers qui viennent se rajouter aux risques climatiques et autres. Donc ça, pour ça, il faut une protection de l'agriculture, mais pas que française. Et ce que <rire> nous avons lancé comme message à Emmanuel Macron, c'est de lui dire, vous allez à Abu Dhabi euh, fin du mois de février, mmh. vous avez une ministérielle euh, OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. On vous suggère, et prenez l'idée qui a toujours été avancé par la coordination rurale, de vendre le concept d'exception agriculture excep... agriculturelle mm -hmm. pour sortir l'agriculture des accords de l'OMC, pour protéger toutes les agricultures, pour que nous, face aux importations qui viennent inonder l'Europe, n'allions pas inonder l'Afrique de produits... Mais mais mm -hmm. Et alors qu'est-ce qu'il vous a mais... dit oui. Attendez, répondez. Il a souri. Il n'a même pas confirmé qu'il allait à Abu Dhabi. Vous savez
8: très bien que si en faisant ça, vous allez nuire aux viticulteurs, par exemple, qui eux exportent 90% de leur. En fait,
9: avant, les viticulteurs exportaient ces accords-là. L'agriculture rentrée dans l'OMC, ça date de 1994. Mais aujourd'hui, aujourd de...
8: le, les viticulteurs sont extrêmement dépendants de l'exportation, beaucoup plus qu'ils n'étaient
9: hier. Ça correspond à des marchés, donc normalement. Euh, oui, on
5: peut on peut jouer, euh, c'est de la négociation. Toujours, mmh. Ils vont on... toujours
9: acheter les produits, c'est comme tout produit d'exception, ils, faut... ah, ils trouvent un Bien sûr,
5: marché. Ah, non, non, oui,
6: mais mais il y a un débat avec les Français. Bon, bon, face à face entre les agriculteurs et le président de la République, parce que de facto à la décharge du président de la République quand même, nous faisons partie de la zone euro. Donc on peut toujours critiquer l'euro si on veut, mais enfin le principe d'une zone monétaire commune, c'est l'intégration économique entre mmh. les pays qui y appartiennent. Donc considérer que l'équilibre, il se joue au niveau européen, ça a du sens, ça a du sens économique, ça a du sens politique. Ce qui en a beaucoup moins, c'est quand il y a des gens qui trichent avec euh, les normes, qui trichent, et c'est ce qui s'est passé. Et pour le coup, l'exemple de l'Ukraine, ça n'est pas le marché européen, c'est une dérogation qu'on est... qu a acceptée. Et là, c'est vraiment la Commission européenne qui s'est pris les pieds euh, dans le tapis, et y compris dans ses objectif pour 2024. Mais okay. il faut aussi que les Français, tous en tant que citoyens, si nous voulons l'agriculture que vous décrivez, ça veut dire que ça va nous coûter beaucoup plus cher. Est-ce que les consommateurs que sont aussi les citoyens sont prêts à le valider ben Vous, vous pas le parce le que savez sinon très, très bien qu'en
1: ces temps d'impression, oui. ils ne mais peuvent
6: pas. Ben, pas Mais on ne peut pas en même temps laisser enfin, les agriculteurs fait... verser mmh. des larmes de crocodile sur leur sort et ne pas prendre en compte cette décision-là. Ou sinon, mmh. on décide que nous allons vers un autre modèle mmh. en indemnisant les gens qui perdraient enfin dans cette transition-là. Mmh. Mais sinon, c'est parfaitement là, hypocrite quand même de la part de tous les Français que nous sommes.
1: Dernier mot et après, je vais entendre Madame le
10: Devant nous, on a le mur de l'énergie, que ce mur de l'énergie facile et abondante mmh. va bloquer tous les échanges et notamment tous les transports, et ça va être beaucoup plus compliqué et qu'à un moment donné, si on ne veut pas avoir faim, nous aussi, comme d'autres dans le monde oui. peuvent avoir, il va falloir qu'on prenne compte de cet avenir. Oui. Okay. Et, okay. Cet okay. et cet ça avenir, pas pas
6: Dernier mais mot regardez, à Véronique Leclerc, s'il le vous plaît, Jean-Sébastien. Vous, vous êtes euh pour optimiste pour les, les traigles prochains traigles jours
9: les ou pas Eh bien, bah non. Non. Franchement, je suis très déçue, très inquiète, parce que justement, je n'ai pas ce message d'espoir pour nos jeunes. Et autant, il y a 20 ans, quand je débutais en tant que banquière auprès des agriculteurs, je faisais des beaux projets de financement. On pouvait dire aux jeunes, dans 12 ans, c'est bon, c'est payé, ça ira mieux. Aujourd'hui, on est toujours avec les mêmes prix de nos produits agricoles. Et pourtant, quand vous investissez, que ce soit pour des vaches, pour des cochons, vous avez un investissement ramené à la tête animale, mmh. qui est x4, x5. Mmh. Donc pas avec les mêmes prix, c'est pas possible. Bon. En tout cas,
1: on suivra évidemment avec vous ce qui se passe dans les prochains jours. Vous pouvez compter sur CNews pour porter votre parole, Madame Leflocq. Merci à vous. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1 pour évoquer le reste de l'actualité. à tout de suite. Bonsoir. bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ouais. ce soir sur CNews et sur Europe 1. Peut-on faire confiance aux hommes Vaste question tranchée par l'écoféministe Sandrine Rousseau. Après les accusations de viol et d'agression sexuelle portées par des dizaines de femmes contre le psychanalyste Gérard Miller qui fut son soutien politique et son allié à la France Insoumise. Pour mener donc le combat contre les violences sexuelles, Madame Rousseau affirme qu'on ne peut compter sur aucun homme. On ne peut compter sur aucun homme. La violence d'une telle phrase fait froid dans le dos. Elle dit au fond cette vision fantasmée d'une société sans hommes pour qu'enfin la non violence règne puisqu'il est bien connu que toutes les femmes sont exemptes de toute violence, de toute méchanceté et de toute vilénie. Mais au contraire, madame Rousseau, c'est par les hommes, par leur éducation, par les petits garçons d'aujourd'hui qui seront les maris, les compagnons, les pères de demain, que l'on arrivera à endiguer ce phénomène ancestral pour atteindre l'harmonie entre les sexes qui existe bien et qui professe depuis des années Elisabeth Badinter, elle-même honnie des néo-féministes radicales. Quant à la duplicité de ceux qui donnent des leçons de morale à la tierre-en-pierre et qui cachent en leur sein des agresseurs et des hommes condamnés pour violence conjugale, je vous laisse vous faire votre opinion. Allez, c'est parti pour Punchline. Et les 18h, bienvenue sur Europe 1 d'abord et sur CNews, d'abord le rappel des titres de l'actualité. Le feuilleton est terminé concernant Kylian Elbappé, sa fin de contrat arrive en juin prochain et le joueur a annoncé son départ du Paris Saint-Germain. Le footballeur l'a communiqué aujourd'hui au directeur, aux dirigeants du club de la capitale depuis plusieurs années. Son destin est lié à celui du Real Madrid en Espagne. La plainte en diffamation de Karim Benzema contre Gérald Darmanin classée sans suite. La justice a considéré que les propos du ministre de l'Intérieur n'étaient pas de nature à porter atteinte à son honneur. En octobre dernier, après les attaques du Hamas, il avait déclaré que le footballeur français avait, je cite, des liens notoires avec les frères musulmans, raison pour laquelle il avait condamné Karim Benzema, bien sûr, les bombardements israéliens à Gaza. Le nombre de morts sur les routes a augmenté de 6% par rapport à l'an dernier. Au total, 240 personnes ont perdu la vie, selon la sécurité routière. Parmi les victimes, plus de piétons, de motards, de cyclistes, mais moins d'automobilistes. Enfin, 132e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages, vous le savez, sont français. Ils se prénomment Ofer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une nouvelle fois leur libération. Immédiate et sans condition. Il est 18h02, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews avec Eric Nolot. Bonsoir Eric, journaliste. Oui, bonsoir avec, bonsoir euh, nous sommes avec Eugénie Bassier, grand reporter au Figaro. Bonsoir. Bonsoir à vous, Louis de Ragnel, chef du service politique. Bonsoir Laurence. Nathan Dever est là, écrivain. Bonsoir Nathan. Bonsoir Laurence. Céline Pina, qui est politologue Bonsoir. et journaliste à causeur, ainsi que Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir. Est-ce que vous êtes inspiré, Eric Delon, par Sandrine de Rousseau bah, Toujours. Bah, je sais que vous ouais, êtes Elle m'a inspiré un livre entier, mais ah, je, voilà.
4: je, je vais faire une édition revue et augmentée, parce que chaque semaine bon. ou presque, elle ajoute quelque chose. Parce
1: que là, la phrase qu'elle a prononcée, est peut-être sous le coup de la, de la, de la, du désespoir, <rire> euh, de la déception, euh, face à Gérard Miller, qui était son soutien politique qui l'a soutenue très activement et qui est aujourd'hui accusée, vous le savez, par des dizaines de femmes de viols et d'agressions sexuelles lorsqu'elles étaient sous hypnose. Elle estime donc qu'on ne peut faire confiance à aucun homme. On ne peut compter aucun sur homme aucun, aucun gauche, homme. Oui. Voilà. Non, non, elle dit que c'est un problème humain. Le combat contre les violences sexuelles, c'est un combat dans lequel on ne peut compter sur aucun homme. même Si même nos alliés s'avèrent être des agresseurs ou des violeurs, Potentiel sur qui s'appuyer. Eric Nolo, cette phrase est sidérante. En réalité, elle me. Elle me, elle me oui, ça
4: s'aggrave parce qu'une autre néo-féministe de choc, Caroline Dehas, avait dit que deux hommes sur trois étaient des violeurs. Alors, il restait un tiers. Maintenant, il ne reste plus personne. Hein. Donc, nous sommes, tous dans, le, sommes tous dans le, le, le même sac. Non, je ne pense pas que ça soit le, le, le désespoir ou, ou un mouvement d'humeur. Elle a trouvé un moyen pour ne pas condamner formellement euh, Gérard Miller. Gérard Miller. C'est-à-dire que ce n'est ah. pas un problème de Gérard Miller. En fait, c'est tous les hommes. C'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est c'est qu'elles tombent dans une forme d'essentialisation qu'on a beaucoup reproché mmh. aux beaufs par le passé qui parlaient des, des femmes en général. Les femmes, c'est ceci. Les mmh. femmes, c'est cela. Comme si ce n'étaient pas des individus, mais une sorte d'espèce à part. Et elles tombent exactement dans le même cliché à l'envers. Non, vraiment, je, je pense qu'il y, y a peu de femmes qui font autant de mal au féminisme que, que Sandrine Rousseau, semaine après semaine, parce qu'elle mm -hmm. en éloigne les esprits les plus sensés. Ce discours, ça ne peut que séduire Mme De Haas ou Alice Coffin qui dit « Moi, je ne dis plus un livre écrit par un homme parce que... » Donc des
1: néo-féministes. Les euh, néo-féministes, je, non, pas je fais une distinction
4: entre les féministes et les néo-féministes. Okay. Je, je pense qu'en effet, ceux qui pourraient être séduits par ces, par ces combats s'en éloignent parce qu'on a vraiment l'impression d'être chez des idéologues jusqu'au boutiste. Mm
8: -hmm. Eugénie Bassi, ça vous fait réagir, je l'ai vu. <rire> Non, parce que j'allais ajouter, on peut faire confiance à aucun homme de gauche, visiblement, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de, on voit dans ces, dans ces milieux culturels qui professent la vertu euh, souvent, mais on a des surprises sur leur comportement euh, en privé. Euh, que ce soit Adrien Quatennens, mm -hmm. Gérard Miller, même Weinstein, Weinstein aux États-Unis, qui était un grand donateur du Parti euh, démocrate, euh, Denis Baupin aussi, vous vous souvenez, qui mettait du rouge à lèvres euh, pour dire qu'il était avec les femmes euh, le jour du 8 mars. Ça donne une tombé... raison d'ailleurs
1: porter plainte contre. Oui, Denis exactement.
8: Bopin. Euh, donc euh, je m'interroge euh, quand on dit quand il y a des violences sexuelles dans l'église, on dit que c'est un problème systémique mais quand c'est euh, dans la gauche morale d'un coup on globalise encore le, le, pour, pour noyer les responsabilités euh, je, je crois effectivement qu'elle est représentative d'un, je dirais même pas néo-féminisme, peut-être post-féminisme qui est effectivement misandre et qui n'hésite pas à pratiquer l'amalgame qui, qu hum. euh, qui dénonce par ailleurs sur plein d'autres sujets, bon c'est pas, pas nouveau euh, mais euh, ce, qui, ce que je note oui c'est ce... C'est ce, cette indulgence pendant longtemps pour Gérard Miller, Alors est-ce qu'elle n'était pas au courant, sans doute. Mais euh, en tout cas, il est passé entre les mailles du filet assez, assez habilement. Louis
5: C'est intéressant ce que dit Eugénie Bassier parce que ce qui est vrai euh, dans, dans toutes les affaires il y avait une surreprésentation de gens marqués à gauche. Moi, ce que je trouve terrifiant et en même temps intéressant, euh, dans la mesure où Sandrine Rousseau ne côtoie quasiment que des gens qui pensent comme elle, ça veut dire qu'il y a un énorme problème. Il y a quelque chose de très toxique et de très malsain, euh, sans doute chez les hommes, mais aussi euh, chez certaines femmes. Euh, quand on en vient à penser ça, je me dis que vraiment, c'est qu'on ne va pas très très bien. Et il faudrait peut-être que Sandrine Rousseau aille voir ailleurs euh, politiquement, euh, parce qu'effectivement, euh, je, je, on en voit tous les jours, euh, heureusement, il euh, y a des hommes qui se comportent bien et, euh, et qui ne sont pas forcément écologistes et la France insoumise... Donc un petit bol d'air lui ferait peut-être un peu de bien. Mais
1: elle condamne très clairement les, les agissements euh, de Gérard Miller, même s'il est, on le rappelle toujours sous le régime de la présomption d'innocence. Nathan verre. Quelle réflexion philosophique vous en tirez <rire> Non, on ça peut me rappelle... Je à... confiance à aucun homme.
13: Ça me rappelle un roman de, de Chateaubriand qui est sous-estimé, qui est renaît où Chateaubriand, enfin le père, père René euh, raconte qu'il a eu une déception quand il était jeune et il dit qu'en ayant une déception amicale, c'en est fini de l'amitié. On peut plus faire confiance à personne, il n'y a plus d'amis sur Terre. C'est exactement, j'ai l'impression, la réaction là euh, que, que Sandrine Rousseau est à. Euh, grande lectrice et en effet, de Chateaubriand. Euh, pardon Qui est sans doute une grande lectrice de Chateaubriand. Alors ça, je ne sais pas. Il faudrait lui. lui je le sens. Je ne sais pas si c'est une référence explicite, mais en tout cas, euh, mm -hmm. euh, c'est sûr qu'elle a dû être <rire> profondément déçue, blessée, de ah voir que Gérard Miller était ça. Soutien, hein. Et en plus, dans le cas de Gérard Miller, ce qui est intéressant. C'est qu'il a fait beaucoup de documentaires euh, psychanalytiques sur des politiques. Et notamment sur des vrai. imposteurs, un peu, ou sur des gens, par exemple, Dominique Sroskan, je me souviens de son documentaire sur lui, qui était assez intéressant, où il essaie de rentrer dans sa tête, de voir ses névroses, de un voir un comment des, des Non, mais c'est une vraie question que je me pose sur, dans le cas de Gérard oui, Miller. Bon, alors, on verra, là, il y a il des onctions d'innocence, etc. Ah,
8: avec Jacob. Benoît Jacquot. Et en avec plus Benoît avec Jacob. Benoît Jacquot. Mais, ce qui a mais aussi dans le cas les... des la
1: parole de Madame Godrèche. Oui. Mmh. bien sûr. Mmh. Mais dans
13: le cas des politiques, des doubles vies. Enfin, c'était des sujets qui intéressaient beaucoup Gérard Miller. Et en effet, avec les faits qui lui sont reprochés, on se pose la question, je pense, de ce qu'il avait dans sa tête quand il a tenu, enfin, euh, quand il a été un des, des plus ardents défenseurs de MeToo, quand il a tenu, mmh. les, tenu les propos mmh. ah. euh, dont on se souvient sur Gérald Darmanin. Il
1: a été à l'époque sur les plateaux télé euh, contre les agresseurs, contre Gérard ce Oui, de mais
13: c'est très intéressant d'imaginer même ce qui se, parce que c'est sûr qu'il devait avoir conscience des faits qui lui était reproché, que ça finirait par sortir, parce qu'aujourd'hui, euh, tout finit globalement wow. par sortir. On ne peut pas avoir une, une vie euh, cachée euh, aussi grave ah, comme oui. ça, sans que les choses ressortent à la surface. Donc c'est intéressant. Maintenant, évidemment, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que, fondamentalement, euh, notamment dans les luttes euh, politiques et surtout dans les luttes morales, on ne peut faire confiance évidemment à personne. Ça ne veut pas dire que tout le monde est corrompu, ça ne veut pas dire que tout le monde est pourri, mais ça veut dire que derrière chaque moraliste peut se cacher oui. la personne oui. euh, euh, la plus... Derrière chaque docteur Jekyll peut se cacher euh, un Mr Hyde. Bon,
1: Céline oui. Pina, est-ce que vous y ouais. voyez euh, autre
10: chose que ce qu'on vient de décrire Oui, moi je serais beaucoup je suis... je m'en euh, Si j'étais à la place de Sandrine Rousseau, étant donné euh, son électorat, il faut tout de suite que je coupe de façon radicale le lien qui m'unit à Gérard Miller et cette photo qui sort et qui montre une complicité. Comment est-ce que je fais Eh bien, Je crée du buzz. Euh, donc, il pas donc on est tombé dans le panneau. Il ne s'agit pas <rire> simplement de condamner Gérard Miller. Il faut le faire suffisamment violemment pour que la polémique se déplace. Mmh. Et ensuite, cette polémique-là est tellement absurde qu'elle finira par euh, s'éteindre d'elle-même et la aura été noté. Donc je pense qu'elle est aussi de elle est dans une démarche vous politique. Vous sous <rire>
8: euh, ses qualités de politicienne et vous sous-estimez sa psychologie de militante.
10: Après, la psychologie mmh. de militante, il y a un truc qui fonctionne générosité. et qui montre pourquoi elle pense que tous les hommes sont ainsi. C'est que dans sa tête, toute relation humaine est avant tout une relation de domination. Et donc mmh, de oui, façon donc systémique, mmh. les hommes dominent mmh. les femmes. Donc, l'homme est mauvais et la femme est bonne, point barre. C'est très simple de raisonner comme ça. Malheureusement, dans le réel, ça ne fonctionne pas, pas. exactement comme ça. Vivant euh, Sébastien Ferjot, il n'en pense pas moins.
6: <rire> non, elle, elle pourrait peut-être se poser la question, malgré tout, de l'idéologie justement des fameux alliés qui l'ont accompagnée. Parce que quand on regarde, que ce soit sur les abus sexuels sur les enfants, mmh. que ce soit justement dans une forme de liberté ça. sexuelle, mais... qui. Porter, évidemment que la liberté sexuelle a été une conquête que personne n'envisage, je pense, de revenir dessus, mais porter jusqu'à la négation des droits de l'autre, parce que c'est de ça dont il s'agit, et de voir que oui, il y a des êtres de pouvoir. Gérard Miller lui-même, dans son espèce de pseudo-poste euh, d'excuses qu'il a, qu a mis sur les réseaux sociaux, dit, je n'avais pas mesuré à quel point j'étais un être de pouvoir. Mais parce que c'est la nature humaine, tout simplement, peut-être que Mme Rousseau pourrait redire Chateaubriand, elle pourrait lire aussi les évangiles, elle en apprendrait beaucoup, d'autant qu'on pourrait... Je lui rappeler aussi que Monique Olivier existe, l'ex-femme de Michel Fournier, oui, oui, que, que les mères, mères m'accrèles, de... ça existe, que les Exemple femmes agresseurs sexuelles, ça existe. Et donc une... cette distinction qui est faite entre les hommes et les femmes dans la vision politique de, de Mme Rousseau, mais qui était peu ou prou celle de Gérard Miller dans un autre registre aussi. C'est pour ça que je dis qu'elle devrait quand même questionner l'environnement politique et idéologique elle de tous ce elle
1: ces gens-là. Elle, ses... elle, de... elle, elle ne questionne Miller.
13: pas l'idéologie, elle, elle pointe uniquement le fait qu'il soit vrai. un c'est
1: vrai, vrai, vous avez raison. Allez, dernier mot Juste de une
13: toute petite réflexion qui va déplaire à, à Eric et ah, mais non, pardon par avance, mais <rire> euh, on a beaucoup parlé depuis le 7 octobre de certaines associations ou certains euh, euh, représentants euh, du féminisme euh, qui n'ont pas été euh, clairs sur la question de ce qui s'était passé le 7 octobre. J'aimerais juste dire une chose, c'est que quand même Sandrine Rousseau, oui, et, elle, elle, a elle a été vraiment d'une clarté. Et d'un courage, parce qu'elle est allée contre beaucoup d'associations euh, dont elle était par ailleurs proche, euh, euh, assez exemplaires euh, sur la question. Ça me semble important de le relever, parce que on oui. remarque souvent que ses interventions dans le débat public sont euh, originales, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là-dessus, elle a eu une boussole euh, morale euh, du début ouais. à la fin. Il faut quand même Je le remarquer.
1: Dit Eric Nolo. Ça
13: ne me déplaît pas, mais ça ne me convainc pas, parce qu'elle essaie de faire, de faire
4: un peu oublier euh, sa lamentable <rire> attitude euh, envers les femmes iraniennes. Euh, par exemple. Donc, comme elle a été beaucoup sous pression, qu'on a été beaucoup à la critiquer, qu'elle s'est fait prendre à partie par des femmes iraniennes quand <rire> elle a essayé de s'incruster dans, ouais. une, dans une manifestation, elle essaye un peu de rétablir l'équilibre. Mais il y a beaucoup de calculs politiques derrière tout ça, malheureusement.
1: Allez, on va faire une petite pause, on va continuer à parler de gourous cette fois-ci. Bon, on était avec, ah, quasiment ballons. avec les gourous, avec jean michel on va continuer. Voilà exactement les dérives sectaires, vous avez tout compris, le Ragnal. A tout de suite sur Europe 1 et sur CNews, dans Punchline. 18h16 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. L'Assemblée nationale a voté hier l'adoption d'une loi contre les gourous 2.0, les, les gourous de, voilà, des, des temps modernes et les dérives sectaires, avec la création notamment d'un délit de provocation à l'abstention de soins médicaux. À cette occasion, on a eu un affrontement assez musclé entre. Olivier Véran, ancien porte-parole du gouvernement surtout ancien ministre de la Santé qui est redevenu simple parlementaire et Marine Le Pen, puisque l'ancien ministre euh, a lancé une charge contre le professeur Raoult et contre leur RN on va écouter d'abord Olivier Véran et la réponse de Marine Le
12: Pen En France, la loi doit protéger les plus fragiles et condamner tous ceux qui prospèrent sur la peur, la misère et la mort Avant de venir, j'ai cherché sur Google j'ai tapé par exemple « Gourou » et « Raoult » Et j'ai trouvé plus de réponses quant à science et Le Pen. Il y aura, mesdames et messieurs les députés, d'autres crises sanitaires dans notre pays. Il y aura d'autres gourous. Certains parviendront à ébranler la confiance de nos concitoyens à large échelle. D'autres attendront même peut-être... Peut nous sommes ici pour faire la loi, nous sommes ici pour protéger les plus fragiles, nous sommes ici pour rappeler des évidences. Les évidences elles sont scientifiques, on peut débattre de toutes les idées, mais on ne peut pas s'arroger des compétences qu'on n'a pas et attenter à la sécurité et à la santé de nos concitoyens pour des bénéfices personnels.
0: Alors aujourd'hui, le débat, parce que puisqu'il y a une réécriture, c'est qu'est ce qu'un lanceur d'alerte. Pardon, mais s'il y a bien une personne qui ne devait pas prendre la parole aujourd'hui, c'est monsieur Véran qui a dit « tout et l'inverse de tout » pendant la crise du Covid. Et il a dit n'importe quoi, et ça a été scientifiquement démontré. Il a osé parler de M. Raoult. Alors on va parler du professeur Raoult, parce que c'est un sujet fondamental. Mais dites-moi, il n'y a pas quelques ministres qui ont été soignés par le professeur Raoult il n'y a pas quelques-uns de vos grands-mères, présidents de conseils régionaux, qui ont été soignés par le professeur Raoult. Il n'y a pas un président de la République qui est allé pour rendre hommage au professeur Raoult. Et maintenant, vous le traînez dans la boue. Comme quoi il faut conserver à tout prix la liberté de critique et la liberté d'expression. Merci de votre démonstration.
1: Pour Marine Le Pen, Olivier Vanluy, lui, qu'est-ce qui est en jeu là Parce qu'il y a un affrontement qui n'est pas du tout à fleur et moucheté sur le, 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 ce texte ou en réalité sur autre chose, sur tout autre chose.
5: Mais le, le, le fond du sujet, c'est quelle est la limite entre où est-ce que vous placez le curseur entre la dénonciation des charlatans mm -hmm. euh, qui font faire n'importe quoi à des gens qui sont malades, notamment à des gens qui disent à. À certains patients qui, qui sont cancer, atteints d'un cancer, arrêtez, du du, arrêtez du les chimiots voilà. et mm -hmm. buvez de la soupe et vous irez mieux. Et voilà. Quelle est la limite entre la dénonciation de ces comportements-là et euh, la dénonciation de choses. De, 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 je ne sais pas, il y a une nouvelle pandémie qui survient en France. Par définition, si elle est nouvelle, on ne, il n'y a pas de, de vérité, d'évidence scientifique. Et donc, évidemment il euh, y aura des erreurs, il euh, y aura des gens qui vont se tromper et, et, mais, et, je, et je sais que ça ne de... plaît pas Olivier Véran mais factuellement il euh, y a plein de gens euh, des, des, des gens qui avaient euh, pignon sur rue et qui avaient le les, les blanc sein euh, de l'Elysée au moment de la, du début de la crise sanitaire qui euh, a posteriori aurait pu être condamné. Oui,
10: condamnée, mais mais parce, mais la parce nouvelle que précisément,
5: l'évidence scientifique arrive la plus tard. La, la
10: rédaction, elle est claire. Est on parle de délit de provocation à l'abandon de soins adoptés. Donc, le cas du Covid ne rentre absolument pas dedans, puisque là, on est dans le cas d'une nouvelle maladie, sur laquelle on ne sait rien, sur laquelle, au début, les gens tâtonnent. Les tâtonnements, au début, qu'ils soient de Raoult hum. ou qu'ils soient euh, hum. d'Olivier de, de, de Véran, franchement, c'est normal. Euh, là, on est vraiment dans un cadre très précis, puisque pour le coup, regardez, on parle vraiment de gens qui avaient Mais dans le cas du ah, bah, bah, dans dans le cas le cas Covid, si, 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 si l'hydroxychloroquine
5: avait génie. réellement le été euh, un, un médicament pour soigner le Covid il me semble
8: qu'il je... pas... qu existe quand même déjà des, 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 des lois qui permettent de punir les médecins qui, sur, qui ont recours à ce genre de pratiques, notamment euh, conseiller du jus de citron pour, pour, pour soigner un cancer. Effectivement, je comprends la douleur des parents qui ont vécu ça. Effectivement, c'est épouvantable. Mais derrière, je pense qu'il y a quand même un, un objectif politique et moi, je peux déjà vous écrire la campagne de 2027 euh, du camp macronisme -Nice, ou du centre. Euh, il va y avoir deux arguments. C'est Marine Le Pen égale Poutine, Marine Le Pen égale Raoult et anti-vax. C'est ça le nouvel, le nouvel angle d'attaque du centrisme qui n'a plus vraiment puisque avec la loi immigration, avec les propos des uns et des autres sur l'immigration, n'a plus vraiment cette distance à prendre avec Marine Le Pen, d'ailleurs c'est la rediabolisation par Poutine et par Raoult et par l'antivaxisme. Mmh. Et je trouve que c'est absolument euh, lamentable euh, parce que ça ne fait que jouer... Avant... On joue sur la peur de la peur. Mmh. Euh, et on, on, en fait, on reste l'ennemi de l'antivax comme, finalement, le nouvel, euh, le nouvel ennemi à abattre pour la démocratie. Il y a ça derrière. On va vous... et la, la démocratie, c'est un risque. C'est un risque de laisser circuler des opinions fausses, effectivement. Mmh. Et si on ne prend pas ce risque, on n'est plus en démocratie. Mmh. Oui, il y a des gens qui risquent de tomber dans le panneau. Oui, il y a des plus fragiles qui risquent de tomber dans le panneau. Mais dans ce cas-là, sinon, on a on impose une vérité obligatoire, mm -hmm. on impose des soins malgré les gens, mais... Est, on n'est plus dans une démocratie. Voilà, la oui, démocratie, c'est on... prendre des risques, et on n'entend plus les médecins dans ces cas-là, et on ne fait plus confiance aux mais médecins. Je crois, crois qu'il y a eu un
6: vrai, euh, une vraie mmh. faute mmh. politique mmh. de la part du gouvernement, parce qu'il y a eu deux rédactions. Et la première rédaction était effectivement scandaleuse et ouvrait mmh. à tous les procès que vous évoquez mmh. là. Ah, L'autre la, rédaction est beaucoup plus précise, mmh. parce que c'est dans le cas d'emprise. C'est s'il y a un intérêt financier. Enfin, vraiment, ça vise mmh. des mmh. cas d'escroquerie. Mais je rejoins Génie Bastier. Je pense que ça existait en réalité déjà ailleurs. Il y a plein de médecins condamnés
8: pour escroquerie dans
6: le code pénal. Et donc, il y a une intention à mettre. En avant, justement, mais cette loi-là à l'heure actuelle. Mais là encore, on est dans l'incohérence du macronisme. Vous vous souvenez mmh. que pendant le premier quinquennat, Edouard Philippe, notamment, était avait retiré des moyens euh, à l'organisme qui était euh, chargé de lutter contre Et les sectes. Là, maintenant, on revient en arrière, probablement parce qu'il y a une part de calcul politique. Et c'est vrai que si on fait le bilan avantage inconvénient, la nouvelle rédaction du texte, elle est parfaitement acceptable. Elle n'est pas un danger pour la liberté d'expression. En revanche, la bataille politique et la mise en scène politique qu'il y a autour, elle ne peut qu'aggraver la fracture qu'il y a entre les citoyens et vraisemblablement qui sera oh, mais... effectivement la... mise en scène pour la présidentielle de oui. 2020.
1: mille et ensuite non, mais sur,
6: sur le fond
4: de l'affaire, la fragilité psychologique en France est un mal galopant. Donc on ne peut que se réjouir qu'on se penche sur ce problème, surtout quand il s'agit d'affaires médicales puisqu'il en va de la vie ou de la mort de beaucoup de personnes. Mais en quoi, euh, Monsieur Raoult, le professeur Raoult, est-il un, est un gourou je pense qu'il est un gourou parce qu'il est considéré par beaucoup comme une icône populiste, c'est à dire qu'il est considéré uniquement sous cet angle il a raison parce qu'il est contre le système. Quiconque est contre le système a raison. Il est Marseillais, donc il est contre ces Parisiens arrogants, etc. Donc il n'est pas considéré selon les résultats de ses traitements. Là, je rejoins un peu Louis, parce que si c'était aussi miraculeux, il me semble qu'on en aurait fait usage plus largement. On en avait bien besoin à, à l'époque. Donc, en fait, c'est un débat où Marine Le Pen essaie d'envoyer des signaux à l'intention de son électorat. Elle, elle pioche beaucoup dans le terreau populiste. Elle essaie de garder ses gens en ménageant une des icônes de ces gens-là. Ce n'est pas très sérieux comme débat, parce qu'on est dans le symbole, on est dans, on est dans le jeu de rôle, mais on n'est pas dans l'évaluation scientifique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le côté scientifique. Est-ce que... Monsieur euh, professeur Raoul, peut être qualifié de scientifique sérieux, de médecin sérieux J'ai un, un doute. Alors, Nathan Devers
13: Quand on voit l'échange entre Marine Le Pen et Olivier Véran, on se rend compte qu'on n'a fait aucun progrès depuis la crise Covid sur la question absolument centrale de la démocratie scientifique et, je dirais plus largement, de la démocratie des savoirs. Parce que le coronavirus a posé cette question que... La quasi-totalité des citoyens en France n'ont aucune compétence en, en immunologie. Euh, en tout cas, autour du plateau, je pense que personne euh, euh, n'en a. Okay. Et pour autant, est-ce qu'on doit être réduit au silence Ce qu'on a vu pendant le coronavirus, c'était, je dirais, deux phénomènes qui sont tout aussi in inquiétants et qui mmh. témoignent tous deux d'une absence de démocratie du savoir. C'est d'une part une verticalité absolue de la parole scientifique qui veut se répercuter en décision politique. Moi, je me souviens notamment euh, un matin quand Emmanuel Macron avait refusé pour une fois d'écouter les recommandations de M. Delfrécy sur un confinement ou je ne sais plus sur quoi, le et qu'il était allé sur une matinale euh, euh, d'une autre chaîne de, de télévision pour dire que c'était un scandale et pour engueuler le président. Euh, je suis scientifique, tu es président, la souveraineté politique me revient à moi. Ça, c'était un, un problème. Et en face, on a vu euh, en face euh, euh, des, euh, des gens qui contestaient la science avec toutes sortes de, de, de complotismes, etc. Il me semble que là, cette épidémie, bon, évidemment, elle était insolite, etc., il faut qu'on en sorte grandi. Il faut qu'on se dise que si demain, il y a une autre crise scientifique, que ce soit une autre épidémie, que ce soit la crise écologique... Il y aura d'autres crises sanitaires. Oui, ou même la crise Donc, écologique, c'est aussi une crise scientifique, qu'on puisse sortir euh, grandi de cela. Ça veut dire d'un côté qu'il y ait plus de diffusion de la culture scientifique, qui n'est à mon avis pas assez enseignée, ni dans le débat public, ni à l'éducation nationale, et d'autre côté, qu'il y ait moins de verticalité politique, de la part des scientifiques, ça veut dire les scientifiques ils sont là pour éclairer le débat public ils sont pas là pour se substituer Comment aux je suis pas
1: politiques
11: et on n'en est pas
8: sortis euh, du tout Commençons sanitaire. par refaire des pas. universités des lieux de transmission et d'apprentissage du savoir plutôt que des lieux de militantisme ce sera déjà une bonne chose remettons effectivement la transmission de la science et du savoir au cœur de l'école comme sa mission principale, ce sera déjà un bel effort mais arrêtons d'infantiliser les adultes en leur disant Attends, enfin, je, 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 oui, la protection des plus fragiles oui, mais on, derrière on entend aussi euh, L'infantilisation des citoyens qu'on va prendre par la main, qu'on va euh, qu'on va mettre en garde contre tel en ou tel. Fait, oui. Oui. Je veux dire, la, la démocratie, encore okay. une fois, c'est un risque. Pour le dire en d'autres termes, terme, terme, juste
13: bon. sur l'exemple des vaccins, euh, sur la question des vaccins, personne, à part les scientifiques, n'avait aucune légitimité pour dire si marchait ou non. Ce n'était pas notre sujet. En revanche, tous les citoyens pouvaient donner leur avis sur la question. Est-ce que qu'on fait un pass sanitaire pour imposer le vaccin à des citoyens. Mm. Ça, c'était pas une question scientifique, c'était une question politique. Mm. Et on a vu des scientifiques se substituer aux citoyens sur cette question-là. Et c'était ça Ils le problème. Vrai. Et on a vu des citoyens s'improviser plus scientifiques plus que les scientifiques mm. pour expliquer toutes sortes de bêtises sur, sur les Après, vaccins. Il n'y avait pas de dans les dossiers. Oui. moi, c'était la grande découverte quand même de cette période-là, euh, c'est qu'il n'y a pas de consensus
5: scientifique. Il n'y en a jamais eu. Non, mais à l'époque, c'était un mouvement, c'était un consensus. Il C'était quand même un révélateur de cette crise.
10: Si on relit les gens qui ont travaillé sur l'épistémologie des sciences. Autrement dit, comment est-ce qu'on constitue un corpus de connaissances scientifiques Vous avez notamment quelqu'un qui s'appelle Thomas Kuhn qui a travaillé là-dedans bon, et qui sais. explique que contrairement à ce qu'on croit, la science, c'est pas euh, on sait quelque chose, on est à ce niveau-là, on en apprend plus, hop, on grimpe une marche et ainsi de suite, selon une progression bon. qui serait linéaire. C'est pas du tout ça. C'est par paradigme et donc par crise. Et pendant ces crises, tout le monde fait gueule. Vraiment... Tout le monde. Et après, il y a un nouveau chose. paradigme mmh. qui réconcilie tout le monde. Euh, et on n'a on pas trouvé celui-là, L'enjeu
6: derrière, c'est la confiance dans Donc la, la pas parole publique. publique. À partir du moment où nous ne ah, vivons été, plus dans une société... A été de... mais a très C'est grave parce qu'une démocratie, ça repose sur le fait d'être une société de confiance. Quand tout le monde se méfie de tout le monde, parce qu'on ne croit plus que ceux qui sont chargés d'agir en notre nom agissent au nom de l'intérêt général, effectivement, de toute façon, vous pouvez voter toutes les lois du monde, qu'elles soient justifiées ou pas justifiées. Vous ne résoudrez pas la question de la crédulité ou du
1: complotisme. J'aimerais évoquer la crise, la grève plutôt à la SNCF, on voit des crises partout à force. Oui. La grève à la SNCF avec un TGV sur deux ce week-end, grève des contrôleurs. Gabriel Attal était sur le terrain pour parler d'agriculture, mais il a quand même parlé de ce qu'il a dit hier. Les mots étaient importants. Il dit évidemment que la grève est un droit, mais travailler est un devoir. Il s'est expliqué
11: aujourd'hui sur cette phrase. Écoutez ce qu'il a dit il y a toujours des réactions et on est dans, un, dans une démocratie, un débat démocratique. Moi, hier, j'ai rappelé euh, la Constitution. J'ai dit que euh, le droit de grève est dans la Constitution. Dans la Constitution, il y a un préambule de la Constitution qui parle aussi du devoir de travailler. C'est le préambule de 45, c'est le Conseil National de la Résistance. Je rappelle des socialistes, des communistes, des chrétiens démocrates qui s'accordent autour de ce texte, qui parle lui-même de devoir de travailler. La réalité, c'est que vous avez certains responsables politiques qui semble choqué dès qu'on parle de travail. Alors, est-ce que est-ce qu'il fait du, du mauvais esprit, Éric Nolot
4: J'arrive pas tellement à comprendre ce qu'il veut, ce qu'il veut faire passer comme message. Moi, moi, ce que je vois dans cette bah, grève, je... c'est qu'effectivement, elle est légale, mais pour moi, elle n'est pas légitime,
0: mm
4: -hmm. tout simplement parce que. Les, les contrôleurs, c'est eux qui sont, qui sont en grève, ont obtenu satisfaction à propos de la plupart de leurs revendications, que mmh. la plupart des syndicats s'estiment satisfaits et qu'ils ont été débordés par la okay. base et que c'est certainement pas la profession la plus à plaindre dans, dans les métiers de la Mais est-ce qu'il est scandaleux de, de dire
1: qu'il il faut le un devoir, le travail C'est ça la question au fond
4: moi, il me semble que ce n'est pas comme ça qu'il faut poser, parce que c est, c est un peu, ça, ça braque un peu les gens, simplement de, de dire qu'il y a un moment où une grève est justifiée et il y a des moments où une grève n'est pas justifiée. Je pense que cette grève n'est pas justifiée. Maintenant, ils ont le, ils ont le, le droit. droit de se mettre à grève. On est dans cette tension démocratique dont on permanente,
13: ne pas. Permanente, permanente. Euh, Nathan Devers, le philosophe Moi, je pense que, que ça ne veut absolument euh, rien dire. Euh, je me trompe peut-être le... en disant qu'autour du plateau, on est tous heureux de notre travail. Oui et euh, c'est, on peut pas penser le travail comme Après. si c'était un concept unitaire, en fait. Euh, des, des, des Français, il enfin. y a un nombre important de Français mm. qui vivent leur travail comme un fardeau, euh, c'est l'étymologie du mot. Nietzsche a énormément mm. écrit sur le fait que la modernité allait imposer comme ça un travail aliénant, euh, asservissant. Et, et parler de valeur travail, comme si c'était quelque chose d'unitaire, qui pouvait réunir euh, à la fois la situation de quelqu'un qui se réveille tous les matins en sautant de joie euh, hors de son lit parce qu'il va au travail et que c'est le sens de sa vie, et quelqu'un qui vit ça comme un fardeau jusqu'au jusqu'au jusqu'au... Jusqu jusqu'au terme de son existence, on ne euh... peut pas tout mettre enfin, sous, le même, sous le même rang, et je dirais juste une chose sur le métier de contrôleur, euh, moi je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ce métier parce qu'aujourd'hui, euh, ce métier-là, vous savez, dans la plupart des trains, mmh. euh, les machines ont remplacé les contrôleurs, donc si vous voulez, vous ne pouvez même pas avoir accès à un train si vous n'avez pas de billet. Le fait que ce métier-là conserve euh, des, mé des mécanismes et une logique qui était celle d'avant, euh, de, mmh. des, des trains d'avance, voilà, bien sûr, je okay. pense que c'est un sujet et qu'on peut vrai, le, le, le rendre à des, à des tâches beaucoup et plus question, humaines, de services, d'accueil de des passagers, de etc. Mais, mais, mais c'est la différence entre le,
5: le travail et le loisir aussi. C'est là où je ne suis peut-être pas d'accord avec vous. C'est un travail, vous ne cherchez pas pas les mêmes fruits, les mêmes motifs de satisfaction que dans un loisir. Et ça ne veut pas dire que ce travail est peut-être pénible pour beaucoup de gens et il y a sans enfin, doute des activités qui sont plus agréables. Mais pour moi, le sujet n'est pas là. On n'est pas en train de savoir si on est dans le bonheur ou dans le malheur au travail. La question, c'est que ce sont quand même globalement... As dit, en début d'émission, on parlait de la crise des agriculteurs. On n'a on pas évoqué leurs revenus, mais là, je, en préparant l'émission, je regardais quand même. Les cheminots, ils ont été augmentés de 17% en deux ans. Euh, les contrôleurs ont obtenu quand même 500, une, une augmentation des, des prime de 500 euros brut euh, par mois, entre 2000 et 3000 en fin de carrière en plus, oh, donc en okay, de prime chiffres, et au total c'est 1,5 milliard d'euros de, de, okay. de masse salariale et pas... en plus. En fait, et, non mais aujourd'hui oui. combien de gens euh, font des métiers pénibles, n'ont jamais le droit à la parole et sont payés euh, beaucoup moins cher que euh, alors, alors, euh, les contrôleurs
6: suis... et les agents je de la
5: SNCF. Je ne comprends
6: pas trop la référence de Gabriel Attal dans ce contexte-là. Mm -hmm. Il me mm -hmm. semble qu'il y a d'autres choses qui sont dans la Constitution qui pourraient être plus intéressantes, mm -hmm. comme euh, la continuité du service public, euh, <rire> puisque de facto la SNCF euh, avec le nombre de subventions qu'on lui accorde chaque année, ou le fait qu'il y ait des principes qui s'opposent et qu'il faille mm -hmm. trouver un équilibre, la liberté, le droit de, de circuler, le, le droit d'avoir une vie de famille, etc. Tout ça, ça existe. Mais il aurait mis effet de se poser la question sur la crise de sens qu'il y a derrière ce conflit-là. Parce qu'on peut citer les chiffres à l'infini. Ce qui se passe avec le conflit autour mmh. des contrôleurs, c'est le changement de statut au sein de la SNCF. Mais ça, c'est un, un deuxième effet qui se coule. Mmh. Parce que quand vous faites coexister des gens qui ont l'ancien statut, les droits attachés à l'ancien statut okay. et des nouveaux que vous faites venir qui n'ont plus les mêmes droits et qui, de facto, restent assez peu de temps. Donc ça veut dire que les anciens, on les remet dans la situation débutant. Bref, il y a toute une crise du management et du sens du travail qui est Poser, c'est aussi parce que le gouvernement probablement, en faisant coexister, ces deux de statuts ne okay. s'est pas suffisamment en fait, posé en fait... la question et que la direction de la SNCF en termes de management n'a pas su gérer ça parce que sinon, il... on pourra citer les chiffres autant qu'on veut, on ne résoudra pas cette
1: question-là.
10: Le... En fait, euh, il est dans un environnement il fait référence à quoi Au CNR. C'est quoi le CNR pour la gauche C'est le Graal. Donc, il sait très bien que son discours sur le travail est un devoir le CNR va le... faire grincer le les national dents. National de le de la, de la Résistance. Donc, il inscrit dans que... les grandes conquêtes sociales euh, après-guerre et parmi ces conquêtes sociales, il y avait la sécurité sociale, mmh. il y a notamment toutes les questions du droit de grève. Donc il équilibre les choses. Il tente de passer à travers les gouttes. Ça ne marche pas. Mais pourquoi il dit travailler est un devoir Parce que dans le cadre du loisir, vous êtes sur quelque chose de personnel. Le travail est collectif. Dans une communauté, mmh. surtout mmh. dans des communautés euh, qui affrontent les, des difficultés, c'est le travail des uns et des autres qui va faire que la communauté se sauvera ou pas donc travailler est bon. un devoir dès que vous êtes dans le cadre du devoir vous êtes dans un cadre social et collectif si vous avez une minute, une même pas une minute. Sinon, juste une toute coupe.
13: petite remarque c'est que globalement, et c'est évidemment ce que fait Gabriel Attal avant lui Emmanuel Macron, avant lui Nicolas Sarkozy glorifier la valeur travail je fais juste remarquer que dans le débat public tous les gens qui font l'apologie de cette valeur sont globalement sans rentrer dans leur tête des gens qui sont très heureux de leur métier vous n'entendrez jamais quelqu'un qui vit la pénibilité au travail quand je parle de pénibilité c'est pas que physique c'est la pénibilité psychologique de se dire je ne sais pas quel est le sens de mon travail il y a beaucoup de français qui vivent ça jamais vous les entendrez ces gens-là ils
8: aiment leur travail ils ont un métier très pénible mais disent qu'ils aiment leur travail parce qu'ils y trouvent du sens
13: parce qu'ils y trouvent du sens c'est pour ça qu'on voit c'est ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire les bullshit jobs c'est-à-dire il y a plein de gens qui ne savent pas quel est le sens de leur métier je suis sûr qu'ils les pas dire que la contrôleurs les contrôleurs le qui sont contents de faire ce, ce métier.
1: Allez, il est oui, 18h34, est on est un peu refaire, le <rire> rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Michael Dos Santos.
3: Volodymyr Zelensky attendu demain à Paris. Le président ukrainien doit signer un accord de sécurité avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Il en fera de même quelques heures plus tôt à Berlin. L'été dernier, les pays du G7 s'étaient engagés à apporter un soutien militaire sur le long terme à l'Ukraine. Nouvelle opération coup de poing de la coordination rurale. Une soixantaine de tracteurs se sont introduits dans le parc du château de Chambord. La veille, certains représentants du syndicat d'agriculteurs avaient été reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée. Satisfaits des échanges, ils avaient néanmoins annoncé leur volonté de continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Enfin, week-end compliqué en perspective pour de nombreux voyageurs. à cause d'une grève des contrôleurs, la SNCF prévoit un TGV inouï et Ouigo sur deux à partir de 20h et jusqu'à lundi 8h. De son côté, Bison Futé a annoncer une circulation difficile dans plusieurs régions de France. Samedi, l'Auvergne-Rhône-Alpes a été classée rouge en direction des départs.
1: Merci Michael Dos Santos. Dans un instant, sécurité, civilisation, liberté d'expression. Thibaut de Montbrial est notre invité. A tout de suite sur CNews et sur Europe 1. 18h40, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Thibaut de Montbrial, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Lise sécurité civilisation, liberté d'expression, ça vous va le programme Ça me va. On va commencer par la liberté d'expression. Euh, comme vous le savez, le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM de contrôler euh, plus CNews, tout cela sur la demande de reporters sans frontières. Christophe Deloire, le président de cette association, a été l'invité hier matin de Pascal Pro. Euh, J'aimerais qu'on écoute l'analyse de Georges Bensoussan, qui est un historien. Il a été l'invité ce matin de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Il estime que cette volonté de réguler, voire de contraindre la liberté d'expression, est en réalité l'expression d'une panique. En haut lieu, on l'écoute. Vous nous dites ce que vous en pensez.
7: On met en avant ces news au nom de la pluralité d'expression, alors que dans les médias publics, la pluralité d'expression n'est pas la règle. Je suis là pour en témoigner, d'une part, et d'autre part, je crois que c'est surtout l'expression d'une panique en haut lieu, c'est-à-dire qu'il semble que du côté de la doxa, de la pensée conforme, de ce que Christophe Guélu appellerait le monde des métropoles, eh bien, ça panique beaucoup parce qu'on sent que du côté des opinions hétérodoxes. De ce qui s'oppose à la doxa, du côté des classes populaires, des petites classes moyennes, etc. On commence à parler, on commence à faire entendre sa voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très mal supporté par la bourgeoisie culturelle qui domine très largement les médias publics.
1: La bourgeoisie culturelle qui domine les médias publics. Vous êtes d'accord avec son analyse, Thibaut de Montbrial
14: C'est une analyse qui est, qui est intéressante. Moi, je suis. Euh, si on prend du champ sur les, les derniers mois, ce qui me, ce qui me trouble beaucoup. Et ce qui me gêne, parce que ça touche les, 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 les institutions de, de, de notre pays, euh, c'est que euh, si on prend la séquence depuis le mois de décembre et, la, et ce qui s'est passé autour de la loi immigration par exemple, mm -hmm. vous avez eu euh, la Cour des comptes dont le Président s'est euh, arrogé le droit de différer euh, la publication euh, de travaux euh, Absolument, dont, dont, je, dont, dont je rappelle quand même qu'ils <rire> ont vocation, et c'est la Constitution qui le dit, à à éclairer les politiques publiques. Un
1: rapport qui était un bilan de l'immigration en France.
14: Et euh, Pierre Moscovici, pour ne pas le citer, s'était arrogé le droit, euh, alors qu'il n'a aucune légitimité euh, de, électorale, de retarder de, de lui-même la, la, la publication de ce rapport mm -hmm. euh, pour, avait-il dit, ne pas, ne pas peser dans le débat. Alors, alors même que le, le but de la Cour des comptes, c'est de, 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 de contribuer à aider les, les prises Donc, de réflexion. Ah, la des, cour des
1: comptes sur la loi Ensuite,
14: il y a eu euh, ce qui, est pour moi, le plus grave. C'est le Conseil constitutionnel euh, qui n'a pas hésité à dire contre l'évidence, mais, mais c'est là où ça devient très gênant. C'est quand on, si, 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 si je vous dis qu'il pleut alors qu'il fait beau et, 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 et qu'il est interdit de dire autre chose que, que ce qui est le contraire de la réalité, ça, ça devient très grave. Euh, le Conseil constitutionnel, qui n'a pas hésité à dire que constituer un cavalier législatif, c'est-à-dire n'avait pas de lien avec l'objet de la loi, euh, Sur la des, loi des, des sujets qui étaient en lien direct. Et on ne peut plus direct mmh. euh, okay. avec euh, l'immigration. Et puis ensuite, maintenant, euh, on a cette décision sortie du chapeau par le Conseil d'État euh, saisie euh, par une association euh, qui a construit sa réputation sur la défense des libertés Et partout dans particulièrement le monde, des, des libertés des journalistes pardon partout dans le monde, euh, qui vient euh, aujourd'hui euh, dire qu'il y avait un, un, un problème de, de, de pluralité sur quelle antenne Parce que si on commence la phrase comme ça, ben on se dit c'est sur 70 des médias français. Euh, ah ben non, c'est sur CNews News. Et, et soit dit en passant, avec un, un, un problème opérationnel qui est insoluble, c'est que qui va décider de, 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 de quel... L'ARCOM. De, 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 oui, d'accord, mais sur quel fondement
1: Notre régulateur.
14: Prenez-moi, par le exemple. Notre des médias. Moi, je, moi, je, je, je suis Comment je vous classe, oui. comment, Vous me classez comment Il mmh, mmh. euh, y a des sujets sur lesquels... Euh... Alors si, si, si. si. Ces gens-là, gens ils ont une réponse toute simple. C'est que pour l'ensemble des personnalités qui sont concernées par la problématique, nous sommes tous d'extrême droite. Mmh. Donc en fait, le classement est assez simple. Vous avez l'extrême droite et puis vous avez le camp je pense qu'en réalité, la situation, est heureusement, et il faut être sérieux, en France, est, est une situation qui est beaucoup plus nuancée que ça, et que ce qui peut encore sauver notre pays, qui est en très grande tension, et Georges Bensoussan a raison, il y a une très grande tension, il y a, il y a, il y a une violence croissante, il y a un, un, un rejet... Des, des politiques et une défiance de plus en plus grande, et c'est à ça qu'il faut faire attention. Mais ça n'est pas euh, en privant de, de, de la capacité de s'exprimer et en enlevant des débats mmh. les uns et les ou les autres que qu'on y arrivera. Mais d'ailleurs, quel qu'il soit, moi je vous le dis très franchement, je suis pour la liberté totale. Quelqu'un qui est de gauche et qui a envie de lire Libération le matin, mais grand bien lui fasse, qu'il achète Libération, personne ne l'oblige à lire Le Figaro. Si quelqu'un a plutôt envie de lire Le Figaro, eh bien qu'il lise Le Figaro mmh. et pas Libération. L'idéal pour moi, c'est de lire les deux. Mais... mais mais qu'on qu qu foute la paix aux gens. Si les gens veulent regarder des débats sur CNews, ils les regardent. S'ils n'ont pas envie, ils ne les regardent pas. Ils je regardent note d'ailleurs, pour finir sur ce point, mm -hmm. que de nombreuses personnalités qui font partie plutôt du camp euh, qui euh, soutient les, les, les positions de, de l'ARCOM et du Conseil d'État euh, se dépêchent de venir sur les plateaux de CNews quand elles sont invitées, ce dont je me et réjouis.
1: Évidemment, évidemment. Une question peut-être de Nathan Dever.
13: Oui, mais je voulais faire une, une remarque. C'est que je trouve qu'il y a deux choses qui me, qui me dérangent dans, dans cette affaire. La première, c'est qu'on qu ait une réflexion globale. Euh, euh, sur l'état euh, du débat public en France, euh, sur l'état euh, de la parole euh, ou du champ médiatique, disons, euh, en France, audiovisuel. Euh, je trouve ça même plutôt euh, intéressant et louable. Euh, Qu'on le fasse en ciblant par avance, par avance un média en particulier, c'est ça qui est problématique. À la limite, on a une réflexion globale et puis si on trouve qu'il euh, y a tel ou tel problème ici ou là, on peut les identifier après, mais pas par avance. Deuxième chose qui me dérange, plus encore que la première c'est cette histoire de dire euh, les lignes éditoriales des non pas des invités politiques mais des gens qui sont des éditorialistes des chroniqueurs ou des invités ou
1: des invités comme niveau de Montréal.
13: Voilà, c'est que ce qui est problématique, c'est que autant un politique quand il vient euh, dans les médias, souvent à se mentir il vient répéter les éléments de langage qu'on lui a donné, il vient avec des fiches et parfois on se dit oh c'est pas tout à fait la même écriture que ça n'a pas l'air d'être son écriture euh, ce qui est sur la fiche. Bon, mais euh, quand on a affaire à un éditorialiste ou à un chroniqueur ou à un invité mmh son but n'est pas de défendre une ligne éditoriale préconçue, autrement dit heureusement, enfin en tout cas j'espère que s'il y a des gens qui ont une sensibilité plutôt de gauche ou plutôt de droite, en fonction des sujets ils ne commencent pas quand on leur pose une question par se dire bah tiens je vais donner la réponse de gauche parce que je suis de gauche qu'ils puissent essayer de réfléchir en fonction des coordonnées de chaque question, qu'il puisse y avoir des gens de gauche qui vont donner une réponse entre guillemets fichée de droite sur telle question et réciproquement, et c'est ça que je trouve problématique c'est d'estimer qu'on va porter un regard essentialisant mmh. sur des gens qui sont précisément faits pour essayer d'échapper à l'essentialisation
1: — Évidemment.
14: De Mais d'abord, qu'est-ce que la gauche et qu'est-ce que la droite ouais, Qu'est-ce qu'une sensibilité sur... de gauche Alors... sur tel ou tel sujet il y, a des, il y a des sujets sur lesquels, y compris les gens qui sont des politiques professionnelles, euh, ont des nuances euh, et sont à contre-courant par rapport à des partis, etc. Et encore une fois, heureusement... Euh, donc tout, tout ça tout ça est absurde et ça nous ramène à la, à la conclusion de, de Georges Bensoussan je crois et je le mesure moi sur d'autres sujets euh, qui sont liés à la, à la sécurité à la différence mmh. entre le on et le off à hein, ce que les, les gens vous disent quand ils vous voient seul à seul et à ce qu'ils disent quand ils sont sur les plateaux de télévision moi je crois qu'il y a une il y a très un décalage grosse... oui il y a un décalage pas toujours mais il y a, mais, mais il y a un décalage et, 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 et parfois c'est très intéressant mmh. parce que euh, il y a des, des gens par exemple sur la sécurité vont vous dire euh, euh, on est très inquiet pour telle et telle raison mais ça on peut pas le dire, on ne peut pas dire ça aux gens. Euh, et, et, et de fait, sans doute, est-ce qu'il y a des informations sur lesquelles il faut faire attention, pour, pour des raisons opérationnelles notamment mmh. Mais la. la... Pour rester sur le sujet, oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a une forme de, de superstructure, pour employer l'expression marxiste, euh, qui sent que la, le monde tel qu'il a été, le monde politique, médiatico-politique tel qu'il a été ces 40 dernières années, euh, ne fonctionne plus et que ça va en miroir avec le fait que notre société euh, est, 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 est
5: aujourd'hui très gravement malade.
1: Vous avez évoqué le climat de, de sécurité. Peut-être une question de Louis Darugnelas.
5: Toujours une dernière peut-être question sur, la sur, liberté sur, le, non, sur le même sujet. Euh, ce qui est assez frappant, c'est que l'ARCOM n'a jamais demandé à faire ça, c'est-à-dire à demander un fichage politique des intervenants sur CNews, d'ailleurs sur aucune autre antenne. Euh, et ce qu'on voit, c'est le procédé. C'est-à-dire que euh, RSF, Reporters sans frontières, voyant que l'ARCOM ne le faisait pas de lui-même, a demandé, a forcé, a poussé le Conseil d'État à rendre une décision juridique. Et moi, la question que je voulais vous poser, est-ce qu'il n'y a pas une dérive aussi euh, juridique où on voit que ce que euh, les, les, les opposants à la liberté d'expression ne parviennent pas à avoir... Euh, en convaincant ou en essayant de, 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 de débattre et eh bien maintenant ils essayent euh, d'obtenir et maintenant ils essayent d'obtenir euh, leur projet politique via euh, le droit et, et est-ce que ça pose problème
14: selon vous Ça pose bien sûr un problème mais encore une fois c'est ce qu'exprimait ce qu tout à l'heure euh, Georges Ben -Sousan. moi je pense qu'il faut, faut résister mais il faut résister avec, euh, euh, en gardant le, 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 son calme et avec humour parce qu'en réalité quand on va au bout de la logique c'est très facile de, de démonter la, la, la manœuvre et en réalité depuis deux jours, quand on regarde les réactions partout sur vos plateaux, mais pas seulement, on se rend compte que la manœuvre est en train de se retourner contre ceux qui l'ont ourdi. Mmh. Euh, moi, j'ai été, euh, j'ai été fasciné par l'effondrement en direct de Christophe Deloire euh, hier matin chez Pascal Pro. C'est très rare de voir quelqu'un euh, qui est à l'origine d'un de, 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 événement d'actualité euh, s'effondrer en direct comme comme ça a été le cas de, de, de Christophe Deloire. Mmh. Euh, et et, et de, de fait, ça va être intéressant de voir comment l'Arcom réagit dans les dans les mois qui viennent. Le pire n'est jamais sûr. Après, mais en une tout contrainte cas... juridique. En mmh. tout cas, oui, l'Arcom en mais, théorie lui... ne peut pas s'y opposer. Oui, mais Louis Dragunel, une contrainte juridique dont il va être très intéressant de voir comment ah il oui. va être mis en œuvre. Comment est-ce qu'on va faire On va aller demander au service juridique de CNews une liste d'invités. Ça, c'est facile à obtenir. Mais ensuite, comment est-ce qu'on va caractériser tel ou tel invité Donc comment mmh. est-ce qu'on va les colorer Dans quelle case Avec quel type de nuance Est-ce qu'on met quatre nuances Est-ce qu'on en met six Est-ce qu'on en met vingt-cinq et et Il y aura une fait, rupture d'égalité
5: de droit par rapport aux autres médias. Voilà. Et ça, c'est ça plus... qui est très étonnant. C'est-à-dire que le Conseil Mais... d'État pourrait Mais... être saisi un... dans un autre registre par CNews au nom de l'égalité de droit. Et Mais... de fait. Il y a une, une rupture d'égalité. Juste le dernier point,
14: c'est qu'autant je trouve qu'il est légitime qu'en période électorale, dans les dernières semaines avant un scrutin, il y ait une égalité du temps de parole et d'expression mm -hmm, entre les candidats à ce scrutin, autant de le reste <rire> du temps. Euh, les, 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 il doit y avoir des lignes éditoriales et chacun et la liberté, c'est que chacun puisse regarder ce qu'il a envie de regarder. Il y a trois venir... ou quatre selon la manière de compter, chaîne d'info continue Il y en a pour tout le monde. Que que comme après, à, la, à
1: votre cœur d'activité, qui est la sécurité, ouais. la, la situation sécuritaire de, de notre pays est. Extrêmement tendu, vous le disiez. Oui. Les agriculteurs euh, sont très en colère. Il y a des menaces qui pèsent sur le salon de l'agriculture. Oui. On a euh, des craintes d'affrontement entre des militants euh, écologistes et euh, des agriculteurs, voire des politiques. Euh, tout ça est une cocotte minute qui euh, pourrait euh, déborder
14: à l'évidence, il y a des tensions dans notre pays qui sont des, des, des tensions sociales, qui sont des tensions sociales très dures, vous venez de le rappeler. Il y a le, cette séquence des agriculteurs. Le, le, les, les événements s'accélèrent tellement qu'on a, on, on, on oublie des choses qui, qui ne sont pas très anciennes. Souvenez-vous de, de l'extrême violence qui a émaillé le, les, les, les manifestations contre la, la, la loi retraite. Si on remonte assez peu de temps en amont, on a eu une séquence gilet jaune qui a duré presque un an. Donc, il euh, y a euh, aujourd'hui une exaspération de différentes fractions de la population française euh, qui, euh, de plus en plus, se détournent non seulement du politique, mais de leur représentation syndicale, qui jusque-là euh, avaient tendance à porter euh, leur parole et euh, qui ont tendance à, 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 à de l'action, alors évidemment, avec des récupérations. La base récupérations. déborde, la, la pierre, la base déborde de la pierre... avec des récupérations, beaucoup de récupérations d'ultra gauche un peu de récupération de temps en temps d'ultra-droite, ce qui arrive aussi. Donc tout ça, euh, ce sont des, des, des indicateurs qui sont très inquiétants, d'autant plus que s'ajoutent évidemment euh, les fractures abyssales de notre, de notre pays, mmh. euh, qui sont les, 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 les fractures avec la, 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 la délinquance, mmh. la délinquance dite du quotidien, mais les chiffres 2023 qui ont été révélés par le ministère de l'Intérieur la semaine dernière sont catastrophiques. Je les rappelle, vous avez 14 homicides ou tentatives, ça va ensemble, hein. euh, une, un homicide c'est une tentative mmh. qui réussit. Donc il y en a qui échouent, mais l'acte est le même. 14 par jour, vous avez une agression physique, ce qu'on appelle des coups et blessures volontaires, toutes les trois minutes en France. Vous avez plus de 100 agressions au couteau par jour. Donc nous sommes dans une société qui est devenue extrêmement violente. Vous avez un policier ou un gendarme qui est blessé en service chaque demi-heure. Donc tout ça, ça fait effectivement un effet euh, cocotte minute. Et j'ajoute que euh, sur le front du, du terrorisme islamiste, nous avons des très grosses craintes sur les mois qui viennent, pour des, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des libérés de prison alors qu'ils avaient été combattre mmh. il y a maintenant presque 10 ans en Irak et en Syrie avec Daesh, parce que il y a les événements à venir euh, au printemps et l'été prochain, les Jeux Olympiques, Je mais pas. pas seulement, le, les 110 jours de parcours de la flamme, 110 jours, hein, tous les jours, pendant 110 jours, euh, les cérémonies officielles des débarquements, les 80 ans du débarquement euh, en Normandie euh, et en Provence, avec des, des chefs d'État venus du, du monde entier. Et puis, il ne faut pas oublier euh, que s'ajoutera à, à ce calendrier déjà, euh, déjà euh, chargé, euh, le défilé du 14 juillet, le Tour de France, donc les événements habituels, mais qu'il va falloir euh, sécuriser aussi. Alors, ça n'est pas infaisable, hein, bien sûr, mm -hmm. mais ça c'est source de,
5: de très grandes tensions et tout peut se, se dérégler quand même très vite.
1: Bon, très bien. Une question de Draymel.
5: Oui, Dans 9 jours, il y a le salon de l'agriculture, on en parlait tout à l'heure, euh, et dans une note euh, produite par les services d'enseignement, il y a la crainte d'un affrontement qui est créé par les militants écologistes radicaux. Aujourd'hui, comment est-ce que vous considérez la menace de cette écologie politique euh, un peu anti-tout Je me souviens que quand, on, quand nous avions travaillé
14: euh, en 2020, euh, autour du gouvernement de l'époque sur le livre blanc de la sécurité intérieure, il y avait eu une session de travail où euh, Laurent Nunez, qui était secrétaire d'État euh, à l'époque auprès du mm -hmm. ministre de l'intérieur, avait lui-même, qui, lui -même, aujourd et qui est aujourd'hui préfet de police de Paris, avait lui-même en cours de séance souligné. Euh, le danger euh, éclosant et, et, et à ses yeux un, un danger d'avenir, mais pas encore très identifié, des écolos radicaux et il citait notamment l'évolution des antispécistes en Angleterre les antispécistes et les gens qui considèrent que euh, y a des, y, on ne peut pas toucher aux animaux et en tout cas dans la façon de, le, de, les, de, de, de les abattre pour ensuite les consommer, euh, tout, tout ça est très critiquable et que c'est un crime et que du coup la violence est autorisée contre ce crime hein, c'est le raisonnement, euh, il rappelait qu'en Angleterre des antispécistes avaient déjà tué des gens euh, et il craignait que ce soit le cas euh, bientôt en Europe continentale et notamment en France. Je rappelle qu'une des actions les plus spectaculaires, on oublie vite, hein, mais une des actions les plus spectaculaires qui a été commise euh, ces dernières années, Place Beauvau, donc là où il y a le ministère de l'Intérieur et à 100 mètres de l'Elysée, ce sont des antispécistes qui ont, qui ont fait une véritable opération commando qui sont arrivés et qui en 10 minutes ont complètement maculé la place Beauvau et les, les murs du ministère de, de l'Intérieur avec de la peinture rouge évoquant mmh. le, le sang. Mmh. Et, et, et il faut les forces de l'ordre ont mis un tout petit peu de temps à réagir. C'était une opération commando de, de, de coordonner de façon quasiment militaire. Donc oui, bien sûr, les tensions qui montent de partout font qu'il est à craindre que les uns et les autres viennent utiliser le, le salon de l'agriculture qui pour toutes les raisons qu'on connaît va être très scruté mmh. euh, pour régler des comptes et puis surtout pour, euh, pour, pour, pour être vu.
1: Absolument. Thibaut de Montréal, merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, sur Europe 1, vous aurez le plaisir de retrouver Hélène Zellani et sur CNews, Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.